0: Стилавин и его друзья на маяке.
1: Товарищи, сказал я, откашливая из себя, а, смог. Да, доброе утро. Засыл Доброе утро всем. Да. Говорят, диверсионные группы поджигают, ты представляешь? Уроды. Да-да-да. Как, причем, когда вопрос об этом ставится, то тут же набегают комментаторы, которые говорят, «Дай, да это черные лесорубы». Конечно, в рязанских лесах черные лесорубы. Там вообще... Вообще Рязань — это родина древесины. Я понял. Доброе утро, Владислав Александрович. Вы нас с утра как-то поставили в тупик, потому что знакомые мелодии. Я смотрю, Элтон решил все перепродать дважды.
2: Да-да-да, у него новая технология. Он берет старые, которые подзабытые мелодии, но тем не менее гениальные, действительно. Это не... Uh-huh. Нельзя с этим спорить. И тут в, в чем, как бы, удивительность вот этого трека. Кстати, uh-huh. релиз в пятницу состоялся. Он подтянул тут вот эту вот психическую Бритни Спирс, которую давно мы не слышали, как она поет. Она все время и... голая фотография. Она все время танцует, да. И тут вот он ее взял. Причем, вот убрать из этого трека Бритни, ну она да. реально хуже не станет. Это вот супер новинка. Да. Сейчас топчик во всех uh, а, да, вы, авиатор знаете, авиатор. и
1: лучше тоже. И лучше тоже. Да. Ну что? да. К текущим событиям. Давайте вот вопрос риторический получил от Елены Петровой. Ну, Э, Очень привлекательная шатта НКМ, скажу, Владислав Александрович. Да. Но интрига в конце. Дорогой Сергей Валерьевич, простите. Кстати, друзья мои, вы знаете мой почтовый адрес. Стиллавин, Вы можете присылать мне любые свои вопросы. Потому что, вы знаете, за многие из этих этих вопросов вас отправят э, далеко. А вот народный омбудсмен Сергунец, он готов рассмотреть ваши метания душевные, да, сомнения, готов, да, и и Сергей Валерьевич никогда не напишет в ответ, нет-нет, ни строчки, а никогда не напишет, да пошел ты со своими вопросами, никогда. То есть, мне кажется, людям очень важно, что есть такой в стране человек, которому можно написать обо всем. Понимаете? Это очень хорошо. Это, очень, это хорошо. Я даже сам себе завидую, потому что я-то не могу себе написать сам. Понимаешь? А больше некому. Некому больше. Да. Так вот, пишут люди. Так. Елена Петрова. Добрый, значит, дорогой Сергей Валерьевич, простите за дурацкий вопрос. В утреннем вашем эфире звучит реклама уважаемых медицинских клиник. В конце звучит фраза. Так. И «Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста». Знакомая фраза, да? Uh-huh. Как вы думаете, Сергей Валерьевич, какие же противопоказания существуют к обращению в медицинскую клинику? И у какого специалиста нужно по этому поводу проконсультироваться? «Будьте здоровы, Елена, уже 66». А ведь она смотрит в самое сердце, в самую точку Всеми... Нет, самую червоточину. Давайте так. А я вам скажу, Елена, вот э, не знаю, как вас по отчеству, но и не надо девушке иметь отчество, и мне кажется, так вот ради да, сохранения молодости духа mm-hmm. в публичной сфере, я вам скажу так, а противопоказания только финансовые. Только финансовые противопоказания. И специалист нужен какой? Ваш банковский специалист расскажет, а сколько у вас осталось на счете? Финансовые Да, Слушайте, по текущим событиям обнаружил в новостях значит, историю о том, что... Ну так вот, я мониторю, естественно, новости. И, поверьте, друзья мои, даже сам себе удивляюсь, вот, вот весь этот мусор информационный, да? который через себя пропускает как сквозь сито, куда это все девается, непонятно, да? Потому что так-то, в принципе, я не помню, что я прочел на прошлой неделе, два месяца назад, но что-нибудь всплывает и сразу в голове так пчок, шлеп и значит вот, о, помню, ужас. Так вот новость, значит, увидел на выходных, что в Петербурге зоозащитники добились закрытия Корги кафе. Значит, история такая, что бизнесу сейчас, ну, вы сам бизнесмен, ну, я знаю. не да? просто, да, да, да. В третьем не поколении. — Не просто, да, да. Вот. Потому что, как бы, ну, приходится, как бы. Бизнесу всегда не Слушайте, просто. Но ну, да. давайте
2: сразу поясним: Корги кафе. То есть там можно
1: пощупать, да, животное? Ну, в хорошем
2: смысле я имею
1: в виду. Нет, да, Не знаю, насколько пощупать, но дело в том, что там владелеца, я так понимаю, завела у себя семерых Корги. — Да. А сразу могу сказать, что вот конкретно эта порода собак, которая у многих находит умиление, вот у меня ни такого никаких особенных чувств не вызывает, может быть, даже напротив, потому что пиару этой породы способствовала больше всего британская королева. — а я, честно говоря, не являюсь британофилом и, честно говоря, не разделяю необходимости со второго класса учить английский язык. Пока ну, вам неприятно
2: самый... уже на подкорм? Мне да, это вам... уже
1: неприятно. Вот это все чай с молоком, вот все все. Да-да-да. И и прочее. То есть, вот, ну, это действительно, это политическая порода собаки. Хотя животное здесь ни при чем. Нет, само животное вообще не при делах. Как и зоозащита, по-моему, Его используют. Да. И вот они там, значит, сделали это с корги-кафе. Вот. И и зоозащита сочла, что, мол, типа собаки содержатся негуманно. Тут mm-hmm. надо обратить внимание, что что такое гуманно, гуманизм, это от слова human-человек. Mm-hmm. Конечно, собака не может содержаться по-человечески. Она же собака. Да и, есть, это и э... не нужно, ей то нужно есть... по
2: Собачья да, Собаку надо побольше.
1: оценивать анимально если уж вы используете от, <связывающего> анимально, <связывающего> от слова animal, <связывающего> животное, да, ну, вот. надо всегда взвешивать в контексте, значит, конкретном, правильно, с человеческой точки зрения, ну, наверное, защитником не нравится, что им постоянно чешут под брюхом. Может, им там и чесать-то ничего, вот, А, значит, корги, они, значит, там валялись, играли с мячиками, с детишками, со взрослыми, помогали на- наживать капитал. Я вот хочу сказать, что вот мне больше всего этой истории раздражает, что зоозащита обращает внимание только на, значит, публичную сферу, давайте скажем так честно, эксплуатации животных. А вот, например, контролировать как, насколько гуманно действительно на скотобазах или на мясокомбинатах забиваются коровы. Насколько в хороших условиях Живут куры, которые, например, несут нам яйца э, Поросятки Как они там, в общем-то, не знаю Гуляют ли на солнце Или всю жизнь сидят под э, лампочкой Этим никто не занимается Понимаете? А вот стоит людям Открыть какой-то бизнес, какой-то там Корги-кафе, как тут же слетаются Значит, вот эти коршуны uh-huh. да, И начинают кудахтать, что мол Ай-яй-яй-яй-яй с, с собачками негуманно общаются Я еще раз повторю, ну не нравится вам, если вам чешут, ну не не надо, ну не чешите. но, так сказать, займитесь вы действительно по-настоящему главными задачами, да, если хотите облегчить э, страдания каких-то животных, если вам кажется, что они страдают, да, uh-huh. ну займитесь эффективным какой-то ну, ре- работой, ре- какими-то вещами. Потому согласен. что мне кажется, что вот, вот когда человек значит, провозглашает себя, вы кто? Значит, ну, есть, например, люди, я, например, ну, кто-то, не я, кто-то другой, да, например, слесарь шестого разряда, кто-то, да, умница, да, даже я, вот, я кто блогер, я, публицист, да, например, да, а здесь вот, вот, человек может быть вообще никем, но он тебя провозглашает, а я зоозащитник, и так, знаешь, такая, как бы так, погоны начинают на плечах прорастать, а колыш какой-то, на лбу такой, знаешь, звезда красная, или зеленая, синяя, какая-нибудь, прорастает, да. И я борюсь, значит, за права. А кто тебя, скажи мне, пожалуйста, дорогой ты мой зоозащит, кто тебя, мать твою, это самое, как его, э, уполномочил этим заниматься? Точно. Вот что. Уполномочил кто? То есть, вот вот а где у тебя документы, я имею в виду, сертификат, справка какая-нибудь, понимаешь, да? То есть, вот мне больше всего, э, да помнишь, мы смеялись там в 2014 году. Но не смеялись, был не до смеха Когда в, на Украине появился автомайдан
3: uh-huh.
1: Когда какие-то гупники Просто тупо вышли на дорогу Начали останавливать автомобили Ну, например, там на, на пути к аэропорту Борисполь, да, uh-huh. помнишь, там были ситуации Проверять, кто там едет в автомобилях Ну, кто uh-huh. ты? Ну Это же же гуляй поле Это это бандитизм Самый настоящий, который прикрывается Какими-то высокими интересами И точно так же, мне кажется, любые Самопровозглашенные Вот эти инициативы Это такой же, в принципе, ну в той или иной степени Ну, соответственно Разгул, так сказать, самоуправства Вот Я, опять же, еще раз повторюсь Я Корги не защищаю Мне, можно сказать, даже отвратительно. <смех> <смех> вот то, что это, это британская, так да, сказать, вот эта вот распиаренная порода, которая именно благодаря ну како, каким-то иллюзиям о том, что в Британии как-то по-особенному живется, вот она, значит, соответственно, распиарилась да в последние годы, то что вот королева любит очень корги. Но я за справедливость, понимаете? Я вот можно сказать, эту псину это, презираю, да uh-huh. но за свободу псины работать в кафе, можно сказать, выступаю э, всеми силами, потому что я, как бы так сказать, публицирую объективный, понимаете? Uh-huh. Не какой-нибудь там ан- ангажированный вроде вас. Какой Никаких двойных
2: стандартов. Никаких
1: нет, все. Я просто еще пару слов буквально о собаке. Я сам собачник, как вы понимаете, Владислав mm-hmm, Александр да, Александрович. Да, и, и котово тоже. Я как бы эту, свол... Ой, не сволочь, эту... животину изучил со всех сторон mm-hmm. на животный мир. Я животных очень люблю. Птиц подкармливаю всегда. Вот не прохожу равнодушно. Котов ласкаю, покупаем корм. Если вижу кого-то котиков голодных, я к ним с любовью отношусь. Я просто хочу сказать, что если серьезно говорить, да, собаки, если у них нормальная психика, mm-hmm. ну, здоровая психика, сказать, э, не, не знаю, как-то научно назвать каким термином, они э, очень э, гибкую имеют возможность приспосабливаться к обстоятельствам. Угу. То есть нет такого, что собака родилась, и вот она хочет, чтобы с ней три раза в день гуляли. Ну, что э, ей значит, нужна будка, что, кровать. Ей нужно, что ей нужно 20 квадратных угу. метров свободного пространства, 50 игрушек, ну, корм такого-то. Нет, собака это очень здоровая, со здоровой психикой очень эффектно приспосабливающаяся Yeah. К а, условиям, а что, и что самое главное, к воле хозяина существо. Понимаете, mm-hmm. да, то есть самые выдающиеся породы собак, ну, я считаю таким, например, стафарда, uh-huh. которого некоторые считают опасными, что они там крепкие, мощные, они могут быстро бегать и, <соценно> и сильно кусаться, но а, это, это самые лучшие породы собак, которые повторяют, э, копируют поведение хозяина. Вот тебе хочется поспать, я надо рыхнет рядом.
2: Uh-huh. Понимаете? Ну, она они со- хочется... социальные, да, она
1: социально повторяет твое, твое поведение. Uh-huh. Поэтому, если ты живешь в Семиром, например, в одном э, собачьем mm-hmm. кафе, ну, ладно, в Семером мы живем. Тут, понимаешь, я к тому, чтобы подходить с человеческой точки зрения, тем более с извращенной, и так наз... Вот я же вижу людей из правозащитных. здесь
2: задача пиара, мне кажется, Сергей Владимирович. Они просто Конечно. себя пиарят. Вот и все. Все
1: это да, да. Mm-hmm. Значит, ну, что еще хочу сказать вам, дорогой мой. А, ведь сегодня у нас день рождения Майкла Джексона. Да вы что? Да, mm-hmm. да, 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 да. Майкла Джексона. Вы знаете, я если говорить откровенно, то э, Майкл Джексон у меня в первую очередь ассоциируется с тем, что... Э, вот его уже давно нет с нами, к сожалению, да? Но у Майкла Джексона одни из самых борзых фанатов. То есть вот, честно говоря, величину звезды можно действительно распознать по тому, насколько хамские, агрессивные, безудержные фанаты есть у того или иного мертвеца в частности, да, вот. э, Доводилось сталкиваться с тем, что как только ты э, пытаешься, например, опубликовать какой-то материал по э, какой-то новостной повестке, да, помните, были скандалы уже после смерти Майкла, когда его обвинили там в том, что он мальчиков куда-то там возил или не возил, ну, в общем, такая. э, Потом документальный фильм выпустили, скандальный, помните, да, с этими самыми мальчиками, которые откровенничали. И э, даже не пытаясь вставить свои пять копеек, потому что, ну, я как взрослый человек понимаю, я как бы с Майклом не был, mm <clears throat> близок. Меня никуда не возили, вот, и я поэтому ситуацию не знаю, вот, но просто вот проанализируя, да, какие-то вот такие коммерческие, как мне кажется, попытки, да, что-то снять о нем и на нем заработать, на его имени, все равно набегает тут же, вот, как только такой сарафан на интернет-радио, тут же набегает огромное количество, такое целое кодло, значит, людей, которые начинают что-то запрещать, ругаться, оскорблять, ну, В общем, да, очень агрессивно, очень агрессивно, то есть э, тоже люди со своим, так сказать, сдвигом по фазе в психике, которые, мне кажется, что вот это музыкальное фанатство, да, это когда человек сам себе придумал, что у него есть какие-то отдельные права на вот публичную персону. Ну, тут вы,
2: понимаете, тут... То есть уже... это
1: самозахват, условно говоря, самозахват имени. То тут есть вот ч- какой-то ч- Вася... Чувство
2: фаната вы можете, понимаете, на нет Нет, нет, понятно, да. Но это психическое изменение. конечно, надо лечить.
1: Но просто человек берет, вот с точки зрения нормального, да, если обывателя, да, и присваивает себе право, ну, как-то, не знаю, реагировать, например,
2: Охранять. Да,
1: охранять. Кто-то, опять же, вот это опять автомайдан, да, психоз. Но Джексон, конечно, был великим... Музыкантам, артистам э, Гениальным, абсолютно да, Особенно это показывает современная на, ситуация Когда таких людей больше не появляется то да. есть, к сожалению, шо- шоу-бизнес выхолостил э, все, что касается искусства современного, да, и, и все искусство стало продюсерским. Uh-huh. Если Джексон, грубо говоря, вырос под нажимом своего папаши, тоже, видимо, полусумасшедшего, вот, то сейчас продюсеры выхолащивают артистов, делают их удобными, потому что я понимаю продюсеров. Вот у нас, например, да, там постоянно какие-то скандалы, суды. Э, Витя, дробыш, бедный, там э, ну не бедный, но мучается, да, вот с этими всякими отколовшимися там звездами, которые говорят, а мы тебе больше ничего не должны, а в них ввалили там миллионы, ну понимаете, да? И в конце концов продюсеры, конечно, устали от того, что звезды кидают тех людей, которые вложились в них, правильно? И стали выращивать удобных звезд, никаких. То есть удобных — это как вот он ушел со сцены, и все забыли, что он вообще был. Я хочу маленький фрагмент прочесть книги Майкла Джексона. Дело в том, что он еще в 80-е годы написал книжку. Да вы что? Ну, я, понятно, зная технологии книгопроизводства... Понимаешь, не он
2: писал
1: Понимаешь, что писали люди Ну, потому что Майкл Джексон Летит писать книги У него, во-первых, жил слон слон. У него ранчо, Раньше Ранчо, слон, железная дорога Какие книги? У меня была, на, сказать, хотя бы Железная дорога? Да, хотя бы 10 метров Я бы на ней с утра до ночи бы туда-сюда катался Какие книги? так вот, давайте я прочту вам в память о Майкле Потому что все-таки я с уважением отношусь именно к нему Как к артисту И знаете, в большей степени Как к музыканту,
3: конечно
1: — и, и к танцору, да, кстати, он ненавидит R&B, и что самое интересное, и все эти танцы, говорит, это животная зараза, потому что он при росте, у него рост, по-моему, 185 там, или 187, то есть моего примерно роста, uh-huh. да, и при этом настолько пластичен и хорошо двигается, потому что обычно танцоры, они такие компактные ребята. Вот, им проще совладать с короткими конечностями, условно говоря. А Джексон вот, вот все эти штуки выделал, вот,
2: обладая... Но Джексон кое-что позаимствовал, если уж да. честно говорить. Он присутствовал на концертах Джеймса Брауна. Он просто с него не ну, а сводил. Тот да, на... а, щебучем, а тот в халате, да, А был у был того народ. пластика тоже, дай да. бог, было.
1: Да вот немножко несколько строк буквально, давайте. вы давайте. послышали речь Майкла. Давайте. Глава первая «Просто дети с мечтой». Мне всегда хотелось научиться рассказывать истории. Понимаете, истории, исходящие из моей души. Мне бы хотелось сесть у огня и рассказывать людям истории, чтобы увлечь их, вызвать у них смех и слезы, чтобы я мог повести их за собой куда угодно с помощью всего лишь обманчивых слов. Мне бы хотелось рассказывать им истории, которые волновали бы их души и преображали их. Меня всегда тянуло к этому. Вы только вообразите, как должны себя чувствовать великие писатели, зная, что обладают такой властью. Мне иногда кажется, что и я мог бы так. Эту способность мне хотелось бы в себе развить». В некотором смысле, сочинение песен требует тех же навыков, создает создает эмоциональные взлеты и падения, но рассказ — это набросок, это ртуть. Очень мало написано книг об искусстве рассказа, о том, как завладеть слушателями, как собрать людей вместе и позабавить их. Ни тебе костюма, ни грима, вообще ничего. Просто ты и твой голос — и твоя могучая способность повести их за собой куда угодно, преобразить их жизнь хотя бы на несколько минут». Начиная рассказывать мою историю Хочу повторить то, что я обычно говорю людям Когда меня спрашивают Как я начинал в группе Пятерка Джексонов <laughs> <Jackson 5. говорит> Джексон <говорит> <говорит> Я был таким маленьким Когда мы начинали работать Что по сути дела ничего не помню <говорит> Большинство людей везет Они начинают свою карьеру достаточно взрослыми Когда они уже отлично понимают Что делают и зачем Но со мной конечно было не так Они помнят как все происходило А мне это было всего 5 лет от роду когда ты ребенком вступаешь на подмостки, ты еще слишком мал, чтобы понимать многое из происходящего вокруг. Большинство решений, затрагивающих твою жизнь, принимаются в твое отсутствие. Ну, а дальше в книге он описывает то, что все-таки помнит. Ну, вот печальная история, да? Ты родился угу. и уже работаешь. Зато какой человек вышел, получился. Нет, для окружающих очень удобный, я согласен. А для него сама самого несчастный же человек. Да, абсолютно.
0: и его друзья
1: дорогие товарищи, вчера у нас был день шахтера, правильно, достав Санч. Угу. Мы товарищи шахтеров с праздником поздравляем. С прошедшим, да? Я как-то вот пару лет назад опускался на достаточно серьезную глубину метров на 700, наверное. Угу. Вот скажу вам так, что температура растет. Жестко, ближе к центру, жестко, конечно Да, жестко растет И понимаю, ну хотя бы визуально понимаю О, о чем идет речь, когда говорят, говорят о шахтерах Так что с праздником, ребят а Сегодня же у нас День спецназа Росгвардии МВД России Товарищи С праздником, да День долголетия Владислав Александрович у вас как-то планы-то гигантские, да? Планы есть.
2: Здоровья нет.
1: А может пятилетку в три года? А? Да иди ты. Да. День рождения мотоцикла сегодня. Вот. Аккуратнее, товарищи мотоциклисты, аккуратнее. А, и те, которые вот просто едут да, в коробках, да, тоже да. аккуратнее с ними. Международный день действий против ядерных испытаний. Ну какие действия могут быть против ядерных? Не стрелять по атомной электростанции, да? Наверное. А вы не провоцируете и не будут стрелять, да, конечно. Нет, ну, я, в принципе, вот говорю, ну, да, да, не да. надо а, День прав человека в США Ну, да какие там права? Нет, права? Да, права, нет, это надо еще найти человека. Надо, надо заслужить говорить. эти да. права. День спорта в Индии. Вот, хорошо. тоже хорошо. Не помню ни одного индийского спортсмена. Актеров помню, спортсменов нет. Начало Нового года по древнеегипетскому календарю. Ух ты. Вот, видите? День гуляний по крышам. Ну, это питерская история. День швейцарских виноделов. Честно говоря, не особо припомню какие-то особенные сорта. Я вот тоже... Да, день вы тут, да понятно, да, день бархатных туфелек, ну это логично, день японского жареного мяса, вот. день китайского рагу, рагу чопсуй. Там, значит, по, и, интересная история в следующем Она называется китайским, да, но ну, смотри Популярная в США азиатская рагу Придуманная китайскими иммигрантами То есть люди, которые, ну так сказать Переехали жить, придумали Подъехали. что-то угу. что, Что-то по мотивам того что, О чем им рассказывали бабушка по и дедушка памяти. понятно Ну и пару хороших праздников Во-первых, сегодня день под названием Больше травы, меньше соли Ну, в законных рамках, угу. Да, соль имеется, надеюсь, в виду Конечно, м- пищевая, морская пищевая. Морская, да, скажем так Ну и спас нерукотворный Он же хлебный спас Ореховый спас, да На Руси в этот день селяне усердно Ну и горожане тоже были приличные тогда Молились Господу Затем женщины отправляли мужей на поля С хлебом и солью, понимаете, да вот Ореховым также называли К этому времени в лесах созревали орешки Старики загрязывали Загадывали детям загадки. Например, такие Владик: Нагни меня, ломи меня, сломишь гладко, Расколешь сладко, а? Ломай меня, да? Помню. Ломий меня, не ломай, да. И, например, маленький мужичок, костяная шубка, а? вот. И наблюдали за отлетом птиц. Ласточки, журавли должны уже все собираться
0: к себе. Манатки собирать. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Ну
1: что ж, в этот день в 1526 году турки-османы разбили э, при Мохаче, это такой населенный пункт в Европе, объединенную европейскую армию, и вследствие чего э, турки покорили Венгрию. Вот мы с вами знаем о балканских народах Которые были на несколько веков Там и сербы, и боснийцы И там хорваты Были покорены на несколько сот лет Турками, а венгры тоже, кстати говоря Вот Османцы сначала изобразили Что они как бы отступают а когда конница вклинилась, uh-huh. да, вот в ряды, как бы отступать, по ним ударил артиллерия, которая втрое превосходила э, венгерскую, чешскую, там и чехи тоже дрались. Кстати, что интересно, на поле боя до конца сражались только наемники, uh-huh. а свои все как-то в общем-то да разошлись. Очень, uh-huh. не, да, ну как разошлись. 15 тысяч человек за, за, за уничтожили османы на поле боя, а всех пленных потом тоже пер, переколошматили. Uh-huh. Да, негуманно, правда? Вот в этот день, что же у нас интересного, произошло. Э, в, 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 в 1632 году родился Джон Локк. Ну, его было принято с двумя буквами «К» на русском языке писать, но он просто лог. Это английский философ-просветитель. Тут интереснейшая вещь, смотрите. Во-первых, он первым из мыслителей раскрыл личность через непрерывность сознания. Ну, это ладно, это муть. Первым предложил принцип разделения властей. То есть отдельно законодатели, отдельно исполнители и отдельно некая федеративная власть, которая, ну, например, объявляет войну. Да. Uh-huh. Uh-huh. Несмотря на это, что самое интересное, он там много думал о людях, он придумал педагогику для джентльменов, то есть вот как должны джентльмены uh-huh. воспитываться да, на прагматизме, рационализме. Ну, у нас вот принято восторгаться джентльменам, но надо же понимать, что джентльмен ведет себя по-джентльменски только с джентльменом. Конечно. Если а с крестьянством? Туземец, ну, нет, так... если вы туземец, например, то есть если, у вас, если вы индус или у вас паспорт РФ в кармане, то вы не заслуживаете никакого джентльменского отношения или, так сказать, вот нисхождением, потому что вы не такой, как он, понимаете, да? И в этой, в этой связи вот философия джентльменства, да, оно плавно потом переходит, в принципе, и в нацизм. По сути, да. Угу. Потому что мы супер, а остальные... Мы особенные, дерьмо. да. Угу. А да, остальные просто пыль, бусор. Да. Так вот, что интересно, да, Лок, что его выявляет, да, вот эту всю психологию-то уродскую, был одним из крупнейших инвесторов британских работорговцев своего времени. То есть он рассуждал о личности, о сознании, о джентльмене, которому надо учиться езде на лошадях и математике и прочее. А сам финансировал э, роботорговлю британскими бизнесменами, он был одним из крупнейших акционеров. Кстати, и философски обосновал изъятие земель э, значит, э, у североамериканских индейцев, почему у них можно отобрать, потому что они не люди. Понимаете? То есть вот эта вот философская европейская мысль, да, если mm-hmm. говорить честно, она же базируется на том, что распространяется она не на всех прямоходящих.
3: Mm-hmm.
1: Понимаете, mm-hmm. да? Да-да. Mm-hmm. Ну это нам кошмар, а им хорошо. Конечно. Наоборот. Значит, цитаты какие? Правильно мыслить более ценно, чем многое знать. Это Понимаете, он про да? себя, естественно, конечно. Дальше, в дурно воспитанном человеке Смелость принимает вид грубости
3: mm-hmm.
1: Ученость становится В нем педантизмом Остроумие шутовством Простота неотесанностью Добродушие льстивостью Понимаете, mm-hmm. да? И, наконец, образование создает разницу между людьми он поспорить. все за это топит Да-да-да, да, да-да, трудно поспорить в 2006... Он все топил за то, что человек Он рождается как пустая коробка А вот в голову ему при помощи воспитания Набиваются те фишки, которые его и формируют да. Вот в этот день В 1698 Петр I Предписал подданным Ну, высокопоставленным, естественно крестьянством тоже не касался Брить бороды, носить европейскую одежду Ну, то есть м- м- сверху костюмчик, а снижу кальсоны вот в аптек. Ага. в 1703 году по указу все того же Петра Алексеевича на берегу Онежского озера начато строительство железоделательного завода, а впоследствии здесь возник город Петрозаводск, и ему мы передаем большой привет. Карелии. Конечно. Да, да, да. В этот день в 1758 в Нью-Джерси создана первая индейская резервация. Ну вот. Uh-huh. А, Причем, что самое интересное, Америка все еще была сама колонией как вы понимаете, по дате. Uh-huh. То есть до независимости оставалось еще лет 40. Ну, то есть, это а... даже не второй сорт, это третий сорт. Да, то есть, к- то есть, смотрите, индейцев придумали запихивать в резервации, хотя сейчас вам, конечно, расскажут так называемые американисты, они скажут, ну нет, ну что, вы? ну это типа национального парка, где запрещена охота, рыболовство, там, условно говоря, индейцам созданы условия жизни. Запрещена охота
2: на людей. Вот так
1: вот. Да, туда запрещено просто так ездить. Они там, знаешь, как в зоопарке сидят, угу. значит, вот на площади там 50 гектаров и, значит, живут, как жили когда-то, да? То есть все остальное у них отняли, а им оставили вот такие закоулки где-то, да? Так вот, при... причем, смотрите, это англичане придумали совать-то... Резервацию. Резервацию, конечно. Uh-huh. То есть это не американская история, то что тогда именно штаты были колонией полноценной. И сейчас есть версии, что, в принципе, ну, Канада-то соседняя так и есть, uh-huh. а вот американцы там под сомнением. Так вот, всего резерваций в США насчитывается сейчас около 300, uh-huh. понимаете, да? Вот. Но что самое интересное, вообще в Северной Америке э, живет, ну, дожили, скажем так, до нынешних времен, 550 официально признанных племен. И получается, что только половина из них имеют свои вот эти резервации, понимаешь, да? Uh-huh. Вот. А крупнейшая площадь по площади — это нация «Навахо». Наваха. Они сидят на 64 тысячах километрах. Вот. Ну и в общей сложности, чтобы вы представляли просто вот Америка, которая была населена только индейцами да, в свое время. Смотрите, индейцы контролируют 225 тысяч километров территории США. Да? Угу. А знаете, сколько это от площади вообще Америки? Ну-ка. 2,5 процента. Угу. Вот так вот людей, которые там жили, в принципе, на всей, э, этой, на всех этих просторах, согнали со своей земли родной в два с половиной процента. Вот такая вот история грустная. В этот день, в 1831 английский ученый Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. 10 лет он над этим работал. Молодец, умница Это, Владик, вот я все-таки должен примкнуть к вашим знаниям из-за Ну, это, LID. слушайте,
2: ну это как, как следствие: вот все электромоторы, электродвигатели, динамомашины. Это ну, то есть, все, ты вот крутишь, все, а, всем... там то... да, да, а там то, совершенно. Точно. И
1: наоборот. И наоборот, да. в одну и в другую наоборот, сторону. Да. Да, да, да. Это гениально. В этот день, в 1842 году, э, Подписание состоялось Нанкинского договора между Великобританией и Китаем. Окончилась опиумная война, которая происходила на территории Китая с 1839 года. Китай уступил тогда Гонконг. Помните, да? Только вот в новое время, наконец, Гонконг. Да и то не до конца вернулся в родную
4: гавань.
1: Открыл для Британии пять портов своих. Выплатил 23 миллиона тех долларов военных контрибуций, прикинь, да? И, соответственно, обязался не мешать британцам скуривать наркотиками население. Так вот, для статистики, вот смотрите, что произошло. А в 1842 году, на момент подписания этого договора, в Китае жило 420 тысяч человек. Через 20 миллионов миллионов, человек Из них было 2 миллиона наркоманов А через 40 лет В 1881 в стране уже Жило 360 миллионов человек Жесть. А из них было 120 миллионов наркоманов То есть каждый третий Третий, Включая младенцев и э, стариков Был наркоман
0: Сергей Стилавин Июнь на маяке.
1: Ну что ж, друзья, мы в этот день в 1876-м родился Чарльз Франклин Кеттеринг. Это американский изобретатель и инженер. Что хорошо в тех изобретателях, что они действительно придумывали что-то новое, а не как сейчас все крутится вокруг маркетологов, да, которые хотят всего лишь на уже известные вещи приклеить э, ярлык новинка, да продать подороже. Да, реально ничего не меняя внутри, по сути. Так вот, главным изобретением этого человека, и ему за это мы благодарны до сих пор, является автомобильный стартер. Молодец. Вот. Он придумал э, использовать фреон в холодильниках, кондиционерах. Да? Вообще 140 изобретений. Ну, молодец, действительно. В 1883 году в Канаде Томас Ахерн продемонстрировал так. первую электроплиту. Понимаете? Да? Угу. В 1891 в этот день родился э, Михаил Александрович Чехов. Вот у нас принято думать, что, например, американцы очень любят Чехова. да? Угу. В различных фильмах у них там, про Чехова говорится, ну, а так лица актеров. Но <laughs> наши не догоняют, что речь идет не о Антон Павловиче а о э, Мише. А, Миша, а да, вот о да, а да, его племяннике, который да. придумал... Он сам учился у Станиславского, потом долгое время изучал актерскую игру в разных странах, вот и составил такой вот выжимку по ну, названием... да. о технике актера. Да-да-да. И я, вы знаете, честно, я перед нашей программой несколько раз перечитал, значит, как специалисты объясняют в чем отличие метода Станиславского от Чехова. Так. При, при, ну, когда актер угу. приступает к работе над ролью, <сих> то ли как-то витамины надо пропить какие-то, так. то еще что-то. Не понял. <сих> вот мы сегодня поговорим <сих> об этом, попытаемся я попытаюсь, да, понять, о чем речь. В этот день, 125 лет назад, прошел первый, все, начался первый всемирный сионистский конгресс в Базеле. Угу. И создана организация сионистов. Ну, а что Имеют право, ну, наверное, да. и сионисты на свою организацию 13 тезисов сионизма Тезис номер один Сионизм — это реакция на антисемитизм Вот и все да, логично Не будет антисемитизма, не, не будет и сионистов. Сионизма, да, Все, реально. все, так что есть вот Программа есть, что делать Приступайте, товарищи <клёзд> <клёзд> В 1898 году Торжественная церемония прошла Закладки здания Музея изящных искусств Имени императора Александра Третьего А теперь это Пушкинский музей в Москве uh-huh. Понимаете, да? Вот а В этот день в 1910 году вступил в силу договор о присоединении Кореи к Японии. И Корея стала японской колонией, Еще раз напомню, в 1910-м. Что японцы делали с корейцами? Они в школах и университетах запрещали говорить на корейском языке. Ничего хорошего, да. Заставляли их заниматься только ручным трудом. В интеллектуальные круги не пускали. Значит, японские власти сожгли более 200 тысяч корейских исторических документов и, по сути, стерли историческую память о прошлом Корее. Более того, они срубили миллионы деревьев, но руками корейцев, и высадили японские виды растительности и изменили, таким образом, пейзаж на японский. Просто
3: сумасшедшие.
1: Да, более того, 725 тысяч корейских рабочих были вывезены в Японию и в другие колонии. Uh-huh. А когда началась Вторая мировая война, японцы заставили кореянок становиться женщинами-утешительницами. То есть сексуальные рабыни, uh-huh. которые служили в военных борделях, сами понимаете, да? Вот, Ну и многие культурные символы были разрушены на треть разрушили королевский дворец э, в Сеуле, да, ну и 84% всех корейцев были вынуждены принять японские имена, а, так как люди, кот- у которых там вот среди им фио, угу. да, не было японского имени, а они даже не могли пользоваться продовольственными карточками, и к ним не приходила почта. Жесть, вот это цивилизованная японская. Да, на настоящий японский фашизм. правление да, 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 да. Ребята такие, да. А в этот день Ингрид Бергман, в 1915 году родилась ш- шведская актриса. Она, кстати говоря, училась актерскому мастерству того же всего Михаила Чехола, да? Чехова, mm-hmm. да. Так что разобраться надо. Что ж там за метод? Так, Кстати, у Чехова была любимая ученица, знаете кто? Okay. Мерлин Манро. Да ты что? Mm-hmm. Ее все считали бездарностью, она пошла к Чехову, научилась, нахваталась, и с тех пор вот те эти типа, по гуманились, которые её критиковали. А не только платье под вентилятором. Ага, да. А в 1920 году Чарли Паркер, американский джазовый музыкант, альтсаксофонист и вообще би-боп. Это его дело, да?
2: Но, к сожалению,
1: срывал выступление из-за героину и Печально из-за закончил,
2: да, к сожалению. Да.
1: Очень печально. Но музыка прекрасна. Ну, Ребят, 20, 95 лет, да, получается, да, да, да. 95 лет исполнилось бы сегодня Володе Дубинину. Это пионер-герой, который в каменоломнях близ рчи был партизаном. Uh-huh. Он Один из пионеров-героев, которые были прославлены уже в послевоенное время Есть такая замечательная книга «Улица младшего сына» Володя подорвался на мине, когда уже после освобождения Керчи от фашистов Он помогал минерам искать ну, вот, заминированные вот эти uh-huh. поля Герой самый настоящий, да. А, в этот день Валентин Александрович Караваев в 29-м году родился кинорежиссер и мастер анимационного жанра ну вот возвращение блудного попугая
2: Ш- шикарная картина. Шикарная. шикарная,
1: очень взрослая, да. Таите, Гаите, все это понятно. А, в этот день, в 1930 году, создан Московский авиационный институт МАИ на базе аэромеханического факультета МВТУ. Поздравляем. Брали. Так что ребят всех вас. А, в 1936 году Джон Маккейн, помните, сенатор то такой бесноватый. Да, да, да. Он э, с 87-го года был сенатором, не так давно его не стало, там э, года 4 назад, по-моему, 3, может. Э, цитаты, э, цитаты, отлично. Ну, он вот все, русофоб, знаете, цитаты. Да. да, он Русафов реально. Цитата самое главное такая. Россия автозаправочная станция, которая маскируется под страну.
3: Понятно. Ну
1: теперь давайте без, без, без газика-то <как> Заправляйтесь А э, я так вам так сказать. скажу: газ теперь привилегия. Да, 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 да. да, да это не права человека. И еще отличная цитата Ну-ка. Я оптимист, даже когда дело касается России Да, прекрасный мужичок Ну что у нас еще любопытного сегодня Да, и в 1952 м году, то есть смотрите, 70 лет тому назад да, Состоялась премьера пьесы Джона Кейджа 4 минуты 33 секунды Это пьеса, когда выходили музыканты в произвольном составе Так и просто открывали инструмент, там, пианино, район mm-hmm. там еще, и сидели 4 минуты 33 секунды, потому что музыка заключалась просто в посторонних шумах, которые слышали зрители. Ну кто-то. У кого-то метеоризм случился, вот телефон зазвенит, вот и вся музыка. Но он еще написал несколько треков, они все такие же идиотские. Так, вот да, 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 да. давайте послушаем. Пожалуйста неплохо, неплохо, согласен. Да, отличная музыка. Мне кажется, отличная музыка. Ну и Майкл Джексона не забываем. Да, в 1958 году Майкл Джексон родился в этот день. Майкл, спасибо тебе за лунную походку, брат.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
5: Give it some time and wait for the right sign that you won't leave you. You're driving me wild. You're making me so in love. In love with you, baby. I, I'm losing control. I don't wanna let go yet. Till you fall with me, but my body keeps changing my mind, keeps changing my heart. My body says I love you tonight You drive me out of my mind When
3: we're
5: dancing Well I know it wouldn't be right To say take me home tonight But when we get to dancing, dancing. When I see you dancing, dancing When it comes to dancing My body keeps changing my mind You're all that I want And I should have to love you. I I gotta go so keep it under control now Till you walk with me but my body keeps changing
1: что ж, товарищи, совсем-совсем скоро похолодает, правильно? Надо уже нас, с полки угу. доставать теплые носочки, правильно? Каракуль. Uh, каракуль это бессовестное использование, материал. да? Вы видели, как они добывают каракуль? Нет. Не знаете вообще... Ну, думаете... не из камня, да? Uh, вообще не из камня, ни разу. Значит, я продолжаю исследовать, uh, благодаря нашей помощнице Аннушке uh, родную страну. Так. <связать> Будьте здоровы, Извините, смог зашел в носоглотку. Так закончится. вот, все закончится, естественно, когда-нибудь. Так вот, у Аннушки есть глобус. проблема, у нее есть глобус. Да, и дело в том, что есть на этом глобусе таинственном город самым загадочным названием в этом году, по крайней мере, я ничего загадочного не видел, Завода Уковск. Неплохо. Это у нас Тюменская область. Uh-huh. Я поинтересовался, каково происхождение название города. Uh-huh. А оказывается, связано это все с тем, что завод на реке Уке,
3: uh-huh.
1: а на ней на реке стоял винокуренный заводик. Oh, как хорошо, да. Хорошо, сразу, да, повеяло свежестью. Дрожжевой.
2: Плюс 21.
4: Ну, песней своей Помогать вам в работе Дорогие
1: мои Минуточку Так Завода у Уковцы. Не вот так. Вот они та. просто, да. Надо. Ну ничего, ничего. Совладаем. В заводе Уковские задержали пассажира автомобиля с наркотическим веществом. В ходе беседы с водителем Форда Фокуса полицейский обратил внимание на подозрительное поведение пассажира. Он юрзал. Его личность была знакома стражам правопорядка, так как ранее он был судим по статье 228 незаконное приобретение и хранение наркосредств. Придаст. Смотре у подозреваемого изъято сигарета с веществом белого цвета. Согласно проведенной экспертизе, у мужчины имелось при себе полграмма метилэфедрона. Как пояснил подозреваемый, наркотическое вещество он нашел около автобусной остановки, оставил для личного Ну, шел, смотрит, о, метилэфедрон о, лежит. мне это нужно, да? И все, вот и попался. В заводе Уковский раскрыта кража «Золотого кольца». 35-летний мужчина сообщил, что у него украли золотое кольцо за 13 тысяч. На место выехала следственная оперативная бригада. На приопросе потерпевший пояснил, что в день права пропажи распевал спиртное в компании знакомого. Просыпается кольца? Нет. Угу. В итоге нашли 34-летнего, 34-летнего жулика. Выждав момент, когда приятель уснул, он снял с его пальца кольцо, заложил в ломбард, а вы на вырученные деньги пропил. Дальше. В заводу Уковский полицейские взяли наркотическое вещество. На маршруте патрулирования сотрудники ППС заметили одиноко идущего гражданина с пакетом в руке. Увидев полицейских, мужчина начал заметно нервничать и попытался избавиться от полиэтиленового пакета. Стражи правопорядка приняли решение о проведении досмотра. Согласно заключению эксперта, у подозреваемого изъято 320 граммов марихона. Ай-яй-яй. Все это для личного употребления, конечно, я сказал, 320. Надо до пенсии, что ли? Дальше. За причинение вреда здоровью задержан житель, так сказать, местный. Он обратился за помощью с телесными повреждениями в этот, ну, в травмопункт, uh-huh. понимаете, да? Стражи порядка отреагировали на повреждение и установили местонахождение 27-летнего ранее судимого товарища, потерпевшего, который в ходе ссоры начал наводить, так сказать, наносить удары руками и сломал челюсть человеку. Вот такие серьезные люди, да. А раскрыта квартирная кража. 47-летняя женщина сообщила о том, что у нее из, доме, из дома пропали денежные средства и посуда на общую сумму 3000 рублей. Подозреваемым оказался неработающий, ранее судимый 37-летний мужчина, который в день совершения преступления распивал спиртные напитки с приятелем. Когда алкоголь закончился, захотелось добавки, зная, что в доме в соседнем никого... Нет, поскольку потерпевшая находилась на лечении в больнице, он украл посуду и еще деньги на 3000 рублей, да. Ну, а еще пару сообщений. Во-первых, сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже телевизора. А обратите внимание, местная житница 83-го года рождения жила с местным мужчиной 92-го, то есть с младшеньким. Угу. И когда ее не было дома, он украл из ее дома телевизор за 45 тысяч рублей сдал в комиссионный магазин подлец да ну и что еще хорошего давайте закончим таким Может, хорошим сообщением позитивное да, да, да. По- давайте два позитивных сообщения так. раскрыта кража велосипеда в одном из подъездов потерпевший проживал знакомый уходя после распития спиртного злоумышленник увидел на лестничной площадке велосипед потому что не хотел ехать домой пешком понимаете да украл ну и наконец давайте действительно о хорошем Три музея в Тюменской области пополнились современным оборудованием. В частности, там появился замечательный тач-стул. Все.
0: Без тач-стола музей-то... Сергей Стеллавин и его друзья <свист> в да. Ну, давайте, что у нас
1: интересного в целом в мире. Назван документ, который не имеют права спрашивать при приеме на работу. Так. Работодатель не имеет права э, говорить, какие у вас рекомендации, да? И и ИНН не должны вы предоставлять, ясно? Не должны. Психолог рассказал о хитрости, которые помогут не пережирать. Вот, надо превратить похудение в игру. В случае появления желания поесть, сначала следует выпить.
2: Хорошо, просто воды. Воды.
1: Критик соседов возмутился выступлением Меладзе в России. Я бы, говорит, их всех закрыл. Тех, кто там что-то вякает против России. Всем бы перекрыл кислород. Всех надо приводить Я в чувство, смотрю. потому что обнаглели все эти хаматовые меладзы, сказал Сережа сосед соседов,
2: соседов приструнитых соседов
1: знает, что говорит, да. Ну трицолок Королев объяснил, чем арбузы лучше помидоров, там больше ликопина. Вы когда нибудь делали выбор между помидором и арбузом? Никогда. А теперь сделайте. Да. Врач назвал полезные свойства и укрепляет стенки сосудов. Что с ней делать-то? Чериомуха это же оружие. Да. Сакуров режиссер, знаете такой пользующийся да. успехом на Западе заявил что российское кино может исчезнуть без современного оборудования а мне кажется александр что современное российское кино уже исчезло и вместе с оборудованием еще 30 лет назад началось исчезать да назван неожиданный симптом инфаркта головокружение Вот, да, дальше. Сын Алибасова сообщил, что продюсер заработал 20 миллионов рублей на истории с кротом. Ну зачем же он сдал отца? Ну, как так можно? Крат-крот, это помните для.
2: Это была рекламная кампания. Да, да, да. Дальше.
1: Григорий Лепс признался, что ищет женщин постарше на сайте знакомств. Хорошо. То есть, такие. Ну, это его как
2: предпочтение, мы... Ну что вы?
1: Да. причем здесь такие, как мы. Такие, Я как... еще не договорил. Как... Российские ученые выяснили, что нынешнее потепление стало сильнейшим за 7000 лет. Да. Нарколог а? Севалаб назвал профессии, представители которых чаще всего и реже всего страдают от алкоголизма. Чаще всего полицейские, сотрудники МЧС, врачи, особенно анестезиологи, травматологи, хирурги, которые видят страдания людей. А реже всего, то есть дальше всего от страданий людей, библиотекари
2: Понятно.
1: не, не видят страданий. А Александр Григорьевич Лукашенко рассказал, что в студенчестве разгружал вагоны и тем зарабатывал. И, кстати, Молодец. неплохо. В Красноярске появилась реклама бургеров с мухоморами. Но ну, сейчас идет проверка. Да. А, третий россиян признались, что обращают внимание на приметы в работе понимаю. А, да. В России спрогнозировали в этом году рост сбора гречи на 17% Так что, друзья, мы Хорошо. без гречи не останемся никак да. А Что еще интересного? А, в России запустили рейс авиакомпании ИР-Аэро, который не допускает на борт младенцев чтобы они не мешали дрыхнуть Остальные ясно со своим вот этим Самый тихий борт Да, 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 смотрите, они пользуются успехом Россияне назвали представителей Самых красивых профессий А самые красивые мужчины Это военные А самые красивые женщины это врачи Правда, какие-то россияне упоминали актеров Но это же не серьезно, правда А дальше эксперты рассказали, что И с осени изменяется правило к техосмотру предъявляемые. Требования, простите, а аптечка и огнетушитель теперь не обязательны. Представляете? Uh-huh. Необязательный, да-да-да. Дальше. Э, назван способ, э, что делать, если вы вступили в контакт в Сочи с медузой-корниротом. Ну-ка, давайте. Надо от, отмыться морской водой, а пластиковой карточкой сошкрябать от остатки корнирота на Может себе. быть, ожог, согласна. Да? Да-да-да. Вот. Э, для Назван самый опасный напиток для пожилых людей. Ну-ка. Это Алкоголь, да, ничего нового, ничего хорошо, нового, дорогой хорошо. мой. Вот. ну и что? Еще интересно вот пару сообщений, буквально россиянам посоветовали, э, как преодолеть осеннюю депрессию. Ну, как а, как? Дело в том, что не надо строить планы. Вы строите планы, э, вот как-то вот не знаю, что-то так Нет. вот в, в своей жизни. Потом у вас не получается, потом вы начинаете думать, что вы дурилка картонная и, значит, становится никчемный человек. Не приходит в уныние. Неправильный подход, да. живой и ладно. Да. Вот. IT-эксперт Кашкин назвал оплату банковскими картами в неизвестных онлайн-магазинах опасной. Ну, Да, Как же с ними познакомиться, чтобы они стали известными, да. Ну и что еще интересного, россиянам рассказали, что у вас есть право пробовать еду в магазине, друзья мои. Но только после того, как вы зубками своими слюной э, покушаете, придется это все купить. Понимаете? Да. Ну и, наконец, давайте хорошее э, сообщение. В России снимут продолжение приключений «Электроника». Вы представляете? Об этом заявили актеры, братья Юрий и Володя Тарсуевы. Мы сейчас снимаемся в картине, говорят. Просто нашелся один очень мудрый человек, который придумал, куда на 40 с лишним лет пропал «Электроник». Уже заканчивается пилотная серия Будет много юмора Много музыки, много замечательных актеров В продолжении Зрители увидят и Ресси Электронную собаку Копию собаки, съемочная группа Искала целых два месяца Ресси Ресси тоже постареет, хорошо да? Да, И тоже где-то шарилась Где-то до 60 Ну, Посмотрим на это Ждем Ждем Как женщинам-то живется? Мамочка Илона Маска, кстати, красивая тетка,
3: uh-huh.
1: даже в своей 74, призналась, что в гостях у сына она спит у него в гараже. Ну, может быть, там такой гараж, знаете, 3 mm-hmm. Ну, может быть, но тем не менее, мамочка же. Mm-hmm. Анастасия Волочкова заявила, что является родственницей Наполеона Бонапарта. Да я чувствовал, что что-то у нее есть какая-то кровь. Горячая да, да, да. а, Модная обувь а, тренда значит, Осени 2022 года Перечисленные Батфорты станут mm-hmm. актуальными mm-hmm. Так что если увидите Женщину в батфортах, а то и мужчину То mm-hmm. <связывая> то в ней кровь Бонапарта <связывая> мы поняли. А, Певица Сахароза Отреагировала на каминг-аут Своей 15-летней доченьки Подожди, а, помните? Глюкоза
2: а, сахароза, хорошо, хорошо. Сахароза. элегант
1: ну что хорошо. вы. Помните, это там была история о том, что, значит, мама не запрещает доченьке курить в школьнице.
2: Она предлагала курилки сделать в школах, да. Да, он... да,
1: да, потому что дочь курит, и а опитологи... негде курить нельзя. И да, идиоты да, да. не могут никак пойти навстречу. Ну, и вот что из этого всего выросло, из, из как, с курилок. А теперь каминг каут является, оказывается, небинарной персоной. Вот так вот, ребята, бывает. Да. Россиянкам раскрыли способ выбрать подходящий лифчик. Ну, вдруг придется. А бюстгалтер с отстегнутыми лямками не должен спадать с груди. Ясно? Это самое главное. Ну и хорошее, давайте, сообщение о женщинах. Студентка в США выжила после удара молнии в грудь. Ясно?
3: Да, вот это грудь.
0: Новости капитализма.
1: Так, ну что, интересная история Мошенники европейские, западноевропейские Нашли способ ошкуривать отели Турции и отдыхать бесплатно Ну Ну-ка А все из-за идиотизма в способе оплаты услуг отелей Мошенники используют систему, которая недоступна россиянам Никогда не была доступна Она называется, значит, система денежных переводов По так называемому почтовому переводу mail order. Там история такая, что отдохни сейчас, заплати потом. Особенно, говорят, британцы этим злоупотребляют. Мошенники бронируют отель, включают оплату mail order. А после возвращения из Турции, когда через 3-4 месяца приходит квитанция, они говорят, а мы там не
2: останавливались. Хорошо.
1: Итак, миллионы фунтов стерлингов не платят туркам. Mm-hmm. Да. Дальше, Гонсалес, испанский защитник Альвара Гонсалес, отказался перейти в Спартак из-за того, что его девушка боится ехать в Россию. Ты понимаешь? Mm-hmm. Понимаешь. Mm-hmm. Понимаешь, вот все от них вот какая-то, mm-hmm. вот, какая-то mm-hmm. вот. Оззи Осборн с женой собирается покинуть США, потому что говорит: не хочу умереть в Америку. В Америке. Говорит, слишком часто стрелять стали вокруг. Разочаровался. Воздуха. Понимаем, да, И Не да. разочаровался. Страшно пулю да. А, дальше. Ученые выяснили, что мужчины застенчивые и пессимистичные а, чаще имеют проблемы с эрекцией. Ой, а, вот, но Мне кажется, все наоборот. Это <с из-за того, что проблемы и человека является застенчивым. уходят как бы. То, что человек, который чувствует, как говорится, приток. Приток бодрости Он, соответственно, и не застенчивый да. А все наоборот, ребята Психологи выяснили, что люди Лучше воспринимают вертикально Записанные числа а? Поняли? Вертикально. Не поняли непонятно. Другие ученые из Пенсильвании Выяснили, что наши зубы Это, ну скажем так Развитие да? Развитие рыбьи чешуи Да ладно? Да, то есть, чешуя превратилась в зубы, да. Mm, а В Индии обезьяна отобрала очки у окружного прокурора, но вернула после долгих уговоров и угроз. Да. Культура, Финская компания Медься предупредила о дефиците туалетной бумаги в этой понимаем. прекрасной стране. Ну, много озер не нужна бумага, правильно? А большие окна повышают уровень счастья, если в квартире большие окна занимают ну, 40%. Средлее, конечно. Да. И во-вторых, штукатурка и деревянная отделка стен поднимает эмоции а uh-huh. вот кирпичная кладка бетон сказывается негативно да ну и пару сообщений. решетка Еще. на окне да на решетка совсем негативно а, создатель твиттера назвал главную ошибку в жизни он превратил соцсеть в компанию это самая главная ошибка uh-huh. понимаю ну и наконец 82-летний британец питер хардин хранит дождевую воду которую собирает с 1976 года у него уже скопилось 6000 литров запасов на случай засухи и он счастлив зацвела Та самая первая Надо перемешать
0: Россия криминальная
1: Ну что, Питер? В Питере задержали водителя, который за замечание прохожего Пырнул того ножом Сурово там же в Питере на концерте школьник съел таблетку, которую ему дал незнакомец, отравился. Родители научите своих детей наконец у незнакомцев не брать Конечно. незнакомую Не жрать все подряд. Новосибирского депутата будут судить за то, что он заказал из, из Германии наркотики. Uh-huh. А, опять же, Питер, вот прекрасное сообщение, оно такое романтичное. В Санкт-Петербурге пьяный водитель каршеринга пытался uh, уплыть от инспекторов. Молодец. Уплыть, да. А избитый девочками под тюменью мужчина, 36-летний. Mm-hmm. Громкое дело на прошлой неделе Назвал причину произошедшего Знаешь, за что его били девочки 15, 16, 17 Ну-ка, лет за, за то, что он отказался пить с девочками пивку oh, Современные девочки классы а В Ленобласти мужчина с мачете напал на подростка А его расстреляли из кустов а? mm-hmm. Массовая драка посетителей и артистов столичного гей-клуба В центре Москвы попала на видео но ну, там, да, действительно сильное побоище Людей там отличается Там одни э, без Другие в париках, но все вот они... Все Такое да. противостояние. Да. Ну и наконец пешеход с молотком, пистолетом и ножом напал на таксиста в Питере. Её, три руки,
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну у нас с вами на выходных несколько было таких торжественных дат. Вчера день шахтера. Мы, товарищи Шахтеров, поздравляли с праздником, да, Ульцина? Обязательно, конечно. Потом в субботу был день дальнобойщика.
2: Тоже с, про... с
3: прошедшим. Угу.
1: Да, также в субботу э, День российского кино. Вот, ну, вот говорят, что из-за того, что нет аппаратуры, оно может исчезнуть, нанесет ли это ущерб нашей культуре? Вот второй, уже, второй вопрос, да. Мне всегда казалось, что в кино важно, важны личности, Конечно. а не вот эти оборудования. А, оборудование, да, и лампочки и прочее. Вот, Но тем не менее, сегодня у нас такой важный день. Мне кажется, очень интересно будет разобраться. Сегодня день рождения Михаила Чехова. Я, я говорился именно Михаила. Чехова и, конечно, я думаю, что вы, ну. Вы поверхностно имеете такое представление, что Чехов, вот как обычно говорят, да, Чехов очень популярен на Западе, в Америке, например, в частности, да, и как-то так, так думаешь, ух ты, елки, а вот почему Чехов, что они там, дядя Ваня им там нравится, или Вишневый сад, от чего они фанатит, или от рассказов про врачебную практику, а на самом деле не тот Чехов-то, потому что именно Михаил Чехов, это действительно родственник, это племянник. нашего писателя. Он до революции снялся в нескольких фильмах как актер, а потом уехал из Советской России. И там стал автором методики обучения актеров актерскому ремеслу или актерской профессии. Как он сам говорил, он подсматривал за многочисленными актерами в разных актерских школах. Сам является, являлся учеником Станиславского, и вот эти методы, значит, он воплотил в своей школе актерского мастерства. У него много именно и непосредственно учившихся сегодняшних или там ушедших не так давно звезд американского экрана, американского театра, которые именно чеховскую вот эту методику восприняли как базовую. Очень ему благодарны, и во всей литературе, которая встречается о Михаиле Чехове, говорится о том, что его метод отличается от метода Станиславского. Ну, метод Станиславского обыватель прекрасно знает по фразе «не верю». А я очень хочу сегодня разобраться с тем, в чем же заключается вот тот самый метод Михаила Чехова. Сегодня с нами Владимир Григорьевич Байчер, режиссер, руководитель центра Михаила Чехова. Владимир Григорьевич, доброе утро.
6: Здрасте, доброе утро. Вы слышите меня, да? Конечно,
1: да. Спасибо, спасибо огромное, что вы с нами сегодня, да. А, Владимир Григорьевич, ну, наверное, имеет смысл начать, наверное, с биографии да, нашего героя и сегодняшнего, так сказать, вот именинника, так скажем. Он является племянником писателя. Их связывали какие-то личные отношения?
6: Ну, вы знаете, они виделись-то всего пару раз в жизни. У Антона Павловича Чехова есть такая заметочка небольшая, что он читал своему племяннику «Каштанку», и что племянник этот внимательно слушал, и в его глазах виден талант. Но он был совсем еще маленький, ведь когда Антон Павлович ушел, Мише Чехова было всего-навсего 12 лет, Поэтому, конечно, это были отношения такие, ну, как говорится, родственные, дяди и племянника, ну, что называется, немножечко подержал на коленках его, но вообще вот это Чеховское, ведь Чеховы вообще были невероятно талантливые, у Антона Павловича были, и старший брат был Александр Чехов, собственно, Отец Миши Чехова, он был прекрасный писатель, и Антон читал Александра писателем лучше себя. Был брат Николай, это художник, был замечательный художник-пейзажист и так далее. То есть Чехова это вообще такая, ну как сказать, с точки зрения ну семьи, это какая-то очень мощная такая талантливая генетическая какая-то, ну, в них есть какая-то молекула вот этого таланта заложенного. И Миша Чехов, Михаил Александрович Чехов был, конечно, был невероятно талантливым артистом. Он пришел в Московский художественный театр, в студию Станиславского, и прослушивался в студию, прослушивался, прослушивать его Станиславский решил, потому что его представила Ольга Леонардона Книперчехова, он был племянником Антона Павча, любимого писателя, и поэтому он поступил как племянник. Но очень скоро стало понятно, что Миша Чехов на сцене – это что-то невероятное. Его диапазон актерский был какой-то просто э, сумасшедший по по амплитуде. Он мог играть как э, очень глубокие, психологические, очень тонкие, очень точные, очень филигранные, такие с нюансировкой э, роли, так и роли, сумасшедшие, ну, как сказать, почти клоунады, почти буфанады,
1: Владимир Юрьевич, Владимир а вот перенося, может быть, на советский экран его дарование, вот я понимаю, это очень журналистский вопрос, такой поверхностный, но тем не менее, вот из тех звезд советского кино, у которых был действительно вот глубокий диапазон, вы бы с кем его сравнили, но ну, вот по возможности играть действительно и клоуна, и, 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 и драматическую роль, настоящую глубокую?
6: Ну вы знаете, очень много лет мы, ну как бы эту тему это, это, ну как сказать, про, 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 пропагандировали, проповедовали вот эту технику Михаила Чехова вместе с Сергеем Юрьевичем Юрским. Он <сех> был первым таким президентом Общества Михаила Чехова Российского и сделал очень много для того, чтобы этот метод вернулся в страну. И я думаю, что вот как раз Юрский, который не скрывал, что он очень много занимался упражнениями чеховскими, просто для себя сам, как актер. Вот Юрский, пожалуй, был таким образцом такого чеховского типа актера.  —
1: Владимир Григорьевич, а вот давайте с поправкой на то, что нас слушают, э, да и ведут передачи люди э, без актерского образования, не имеющего, да, отношения к э, уважаемому цеху, вот, э, если можно, вот как-то простенько, как для школьников, можно объяснить суть, отличия, условно говоря, метода Станиславского, который в нашей стране очень популярен, да, и на него многие ссылаются, и вот Чеховского метода, который родился уже в эмиграции, И который породил очень большое количество, в том числе и кинозвезд тех же американских, да, которых мы тоже уважаем Я так понимаю, Аль Пачино тоже к нему принадлежит, и многие такие актеры, которые вызывают действительно уважение, да Вот вот в чем вот разница, можете объяснить, как по-простому?
6: Ну, давайте я попробую на пальцах На пальцах Во-первых, надо сказать, что Чехов действительно был учеником Станиславского, и система Станиславского – это вот то, что он впитал от учителя, что называется вот так вот полностью в себя. Ведь Станиславский говорил, если вы хотите понять мою систему, смотрите на Мишу Чехова. То есть он считал Михаила Чехова, ну, как бы идеальным выражением его системы Станиславского. Но вот, вот это не верю, и в чем... Собственно говоря, ну базовое такое отличие, почему он пошел немножко по-другому, Михаил Чехов, в сторону как бы от, от учителя. В чем? Потому что ведь основное это от, от учителя, от системы Станиславского. Но тем не менее, в чем отличие? Станиславский шел всегда от личности актера. Он говорил, я в предлагаемых обстоятельствах. Представьте себя... Что вы вот в этих обстоятельствах, в обстоятельствах жизни героя. И как бы вы действовали, и что с вами бы происходило. И он такое употреблял такое понятие, как аффективная память или эмоциональная память. Это что такое в двух словах? Это... У каждого из нас есть как бы накопленное, как вот Станислав говорил, записанное на магнитофонную пленку, есть опыт жизни, впечатление жизни. Mm-hmm. И вот что нам надо сделать, когда мы начинаем готовить роль? Надо распаковать собственные свои впечатления от жизни. Надо их использовать вот для того, чтобы приготовить роль Это так считал Станиславский. И так он вел актеров. Как можно более глубоко погрузиться внутрь себя и вытащить из себя все, что нужно для роли. А Чехов, Чехов, он говорил следующее. Он говорил, отойдите от себя. Вы не очень важны. Важен персонаж. Важен вот тот герой, который живет где-то, как он считал это, в мире образов. И задача актера уйти от себя и максимально найти этого другого человека, приблизиться к нему, как говорится, войти с ним в контакт и попробовать использовать свое тело, свой голос, свою психику для того, чтобы выразить именно вот эту совершенно другую, новую угу. о, образную энергию. То есть и стать поэтому...
1: инструментом, да, фактически, в совершенно своих верно, ак...
6: Совершенно верно, Сереж, актер – это сверхинструмент. Он должен быть… Вот Юрский, когда у Юрского спросили на какой-то встрече, как он считает, что такое идеальный актер, Юрский ответил – полая труба. То есть он абсолютно приготовлен для того, чтобы принять любую в себя, любую роль. Вот какую ему дадут, он ее принимает. Владимир
1: Григорьевич, а мы видим зрительно, что нет, не так поставлю вопрос. С вашей точки зрения, если попытаться объективными быть, роли, которые, ну, в театре, наверное, в большей степени, в кино, может быть, меньше, в кино все-таки решают другие люди тоже достаточно сильные монтажеры, и прочее, прочее, но, тем не менее, как вам кажется, более органичные персонажи, ну, ну, то есть действующие лица получаются по методике станиславского или по методике Чехова, если, если попытаться быть объективными?
6: Ой, вы знаете, это очень трудный вопрос, Сергей, потому что это мне кажется, что здесь. Актер просто сам, каждый актер, он выбирает, по какому пути ему идти. Ведь методика это что такое? Это дорога, это путь, по которому идет человек. Вот кому-то ближе вот такой подход, кому-то ближе такой подход. Это, мне кажется, зависит от личной природы человека. Кому-то нравится все время, ну как бы у него вот есть желание себя транслировать в каждой роли. И это очень бывает и, и органично, и убедительно, и сильно. А есть актеры, которым э, с, немножко, ну, как бы скучно с самими собой. Им mm. хочется куда-то все время выстрелить в какую-то неизвестную, неизведанную территорию. А и если, если, получается...
1: коротко, Игоревич, если коротко, Владимир Григорьевич, если коротко, нас, зрителей, мы продукт получаем в итоге лучше по Станиславскому или по Чехову? Качественный продукт чей более?
6: Слушайте, нет-нет, давайте не будем
1: так. Ну что? Вы. Хорошо, <смех> хорошо. Я понимаю, вы внутри индустрии, я понимаю, это вопрос провокационный. Владимир Григорьевич Байчер, режиссер, руководитель центра Михаил Чехова. Сегодня день рождения Михаил Чехова после короткой рекламы. Нас слушают миллионы И среди них один из таких самых близких К нам это Владислав Александрович Наш звукорежиссер Владислав Александрович Вы поняли отличие метода Станиславского От Михаила Чехова Самое главное ну, так, да? Да. Главное да, не а через... у одного как
2: бы не, не погружаться У другого все через себя
1: все но, но у меня вывод простой Если мы от роли к роли Видим не роли, а, а артиста Монтр <automatic Я> Сергей Витальевич, то это метод Станиславского. Тут Если... спрашивают, кстати, о Сталоны и Шварцнегера, какая методика? Ну, наверное, Чеховская. что у Сталоны не знаю, вот у Шварценеггера точно стероиды. Значит, давайте посмотрим дальше. С нами Владимир Григорьевич Байчер, режиссер, руководитель центра Михаила Чехова. Сегодня у этого и замечательного и актера, и автора методики день рождения, родился в 1891 году. Владимир Григорьевич, еще раз доброе утро. Вот, скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, успех методики Чехова именно в Голливуде, да, в Штатах это результат случайности? Просто метод Станиславского не был как-то популярно отображен? Либо английскому, англо-американскому менталитету вот это проще
6: освоить,
1: чем Станиславского? Вот в чем феномен? Что такое успех именно за океаном у методики?
6: Вы знаете, ну вот э, сам Чехов ведь был очень убедителен, потому что он же снимался в Голливуде, правда, он не снимался в фильмах такого э, первого уровня, просто потому что у него был английский очень плохой, а тогда озвучивать нужно было самому, поэтому он играл каких-то там иностранцев, иммигрантов и так далее. Но он ведь был, э, он, он, он был заразительный очень как актер, он же играл на сцене в Америке, он приезжал и имел огромный успех. И когда он открыл в голливуде свою ну, такую студию лабораторию, в которую приходили актеры, они очень, как сказать, они очень от него заражались вот этой энергией проникновения в в эту новую какую-то стихию, потому что ведь американская, ну, как сказать, американская актерская школа, будем так говорить, она, в общем-то, конечно, основана на... Вам очень во многом. Она основана на русских традициях. И театральных, и кино традициях. Потому что до до того, как туда появились русские актеры и ученики Станиславского, в общем-то такой сильной актерской школы в Америке не было. Но американцы очень хорошие ученики. Они очень свято относятся к системе, и они очень последовательно и очень ну, фанатично буквально этим занимаются. Это я хорошо знаю, потому что я бывал в Америке и работал с американскими актерами. Они просто вцепляются в тебя и выжимают, и требуют, чтобы ты им еще дальше, дальше, дальше давал. И здесь, конечно, огромное значение имела личность. Михаила Чехова, ведь все-таки он много лет жил в Голливуде, и рядом с ним все время была такая, ну, как сказать, команда молодых актеров американских. Ведь вот вы называли имена, но ведь и Энтони Квин, и Мерлин Монро, Грегори Пэк. Юл Бриннер, Клинт Иствуд и так далее, и так далее. Это те вот молодые, так сказать, ну, такие волчата, которым очень хотелось вырваться на экран. Они пытались взять, взять все самое сильное, мощное, интересное, и Чехов оказался в центре вот этой вот всей, ну, как команды, вот этой всей огромной такой актерской ну, группы людей». Вот, поэтому и и система Станиславского очень много дала, огромное влияние оказала на американскую школу, здесь нечего говорить, но ведь Чехов, поскольку он заражал вот этим, понимаете, ведь... Вот если вы посмотрите фотографии, ведь очень сейчас мало можно увидеть его реально, что он играл, понимаете, сейчас мы даже не можем сказать почему, ну а почему вот, собственно, был такой сумасшедший успех у этого человека, такая слава, трудно нам понять, но даже если фотографии посмотреть, роль от роли отличается радикально, это как будто разные актеры играют, понимаете, то есть он надевает на себя новую одежду и меняется полностью, меняется вся его психика полностью. И это он обучил американских актеров. Вот Мерлин Монро после его смерти, например, оставила, э, ну, как бы она выплачивала пенсию его вдове, потому что она считала, что она обязана содержать вот он так, так, на нее такое оказал влияние, что она обязана просто содержать вдову своего учителя. Угу. То есть почтение и уважение и э, так сказать, то, что они брали от Чехова, это да. действительно не, не передать словами. Поэтому Владимир Юрьевич, сказать, Вопрос, что... вопрос
1: позвольте да, вопрос. Да. К сожалению, время просто немного. А скажите, да. вот реэкспорт Михаила Чехова в Россию произошел, потому что у нас же принято вот этот Раболепский считать, что за Океаном там все самое крутое, а у нас, значит, как-то все отстой. Вторичное, вот, а Чехов, соответственно, является учителем Голливуда. А его реэкспорт, его методики, он пришел к нам вот за последние годы, как вам кажется? Или все-таки это в меньшинстве сейчас, ну вот анализируя актерское сообщество, этот метод в меньшинстве сейчас в стране?
6: Нет, вы знаете, очень много людей интересуется. Вот мы, я являюсь руководителем центра Михаила Чехова. Это в Москве, в Центральном доме актера мы проводим занятия вот уже в течение практически полутора лет. И мы видим, я вижу, как, как к нам приходит большое количество актеров и режиссеров, которые очень, очень интересуются и очень глубоко входят в этот метод. И я вижу... По, я езжу от лаборатории разные по стране. Вот я сейчас нахожусь, например, на постановке вот мы с вами разговариваем, я нахожусь в городе Черкеске. Это да. столица Карачаева-Черкесии, где я ставлю спектакль в э, русском театре, э, театр драмы и комедии. Я делаю женить Бальзаминов». Вот мы буквально вчера с актерами говорили: вот кто бы мог сыграть Бальзаминова, это, пожалуй, роль для Михаила Чехова. Потому что и здесь к этому тоже большой интерес. И люди знают, и читают, и пробуют, и так далее. Нет, нет, я думаю, что. Не то чтобы реэкспорт Но он же Чехов никуда и не уходил Он все равно жил в списках Все равно им пользовались Вот я знаю очень хорошо, что и Сергей Юрьевич Юрский Вот мы с Олег Николаевичем Ефремовым Очень много говорили Он очень много поддерживал Когда мы создали вот такое общество Михаила Чехова И mm-hmm. Евгений Сеевич Лебедев Который рассказывал, как они читали в списках mm-hmm. Вот эти тексты Которые были, было найти очень трудно в советское время Он никуда не уходил Он все равно жил здесь, но. И, конечно, нельзя, кстати, нельзя, конечно, не сказать о Мариусе небель, которая сделала великая да. наша и режиссер, и педагог, да. которая сделала все для того, чтобы она была да. ученицей Владимир Чешевой.
1: Григорьевич, все. вам огромное да. спасибо, да, спасибо большое, что вы с нами сегодня были. Владимир Григорьевич Байчер, режиссер, руководитель центра Михаила Чехова. Сегодня день рождения этого педагога, прежде всего актера, м- мастера. И мы поняли, если актер свое «я» забывает, то это чеховский актер.
0: Истелавин и его друзья.
1: Наш проект проект Под названием Портрет второго плана Он посвящен тем деятелям истории Акции Скажем так, у которых, может быть, были шансы взлететь на первые позиции, но они остались на, в каком-то степени на задворках истории, но личности тем не менее любопытны интересные интересны. С нами, естественно, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
7: Да, здравствуйте, Сергей Валерьевич. Здравствуйте, да. взаимно.
1: Василий Жанович, ну вот э, вы же выбираете да, наших э, героев, о которых мы э, рассказываем нашим слушателям. Сегодня Петр Вологодский. Мне кажется, что большинство даже и не представляет, о ком идет речь. Ясно, что это русский человек, наверняка до революционной закалки. Э, но кто это? Профессор, ученый, а может быть, военный?
7: Да, вот это как раз очень важный, на мой взгляд, момент, потому что малоизвестность этого человека, она такая очень распространенная. А между прочим, между прочим, если вот так вот говорить об истории нашей революции, гражданской войны, этот человек был премьером российского государства, премьер-министром российского государства, ну и не правителем во всяком случае, потому что правителем был по статусу Колчак. Адмирал Колчак Этчин был э, премьер. Ну вот э, главу Совнаркома, главу советского правительства Ленина, я думаю, знают все. А это, как говорится, риторический вопрос, э, кто его не знает. А вот э, Вологодский, его же, по сути, партнер, то есть в равновеликих э, вот таких статусах они находились на момент гражданской войны. Но вот, как вы совершенно справедливо заметили, очень-очень малоизвестная фигура. Тем не менее, достаточно примечательная с точки зрения того, вот, как человек э, ну, действительно... Наверное, также малоизвестный и тоже связанный, вот если смотреть изначальный момент вот их биографии, с юриспруденцией, так же, как и Ленин, как раз вот эта среда юристов, русских юристов, второй половины 19 века, смог взлететь вот так вот на вершину власти, но в данном случае белой власти, а не не красной.
1: Василий Жанович, а в чем вы видите вот уже оглядываясь там на сто с лишним лет назад тот факт, что действительно ну, пиара Вологодский абсолютно точно избежал по крайней мере исторической известности э-э- вот он, ну давайте так скажем действительно лидеры Белой России, особенно те, которые ну вот, сражались да, на фронтах, они в принципе в советской историографии известны, да? потому Потому что ну, отличились какими-то своими поступками, да, которые трактовались как негатив, естественно, для России. А вот этот человек, он что, ничего такого яркого не сумел сделать или, или делал нечто разумное, что невозможно было там в советских учебниках трактовать как абсолютное зло?
7: Я думаю, что да, потому что э, вы совершенно справедливо заметили вот эту военную составляющую, военное лицо, условно говоря, белого движения, э, его э, представляли именно через генералитет, через э, того же самого адмирала Колчака, то есть э, белое движение действительно военно политическая составляющая. военное на первом месте, политическое на втором все-таки. А Вологодский сугубо штатский человек, то есть его связь с армией, она ну, никакая. Ну, кроме того, конечно, вот как я уже говорил, что он правая рука Колчака, но даже в чем-то, может быть, и больше него, вот если смотреть уже какие-то юридические тонкости. Статусные 18-19 годов А что Почему пропал из учебников Ну однозначно совершенно ответ Потому что Проиграли белые Но с другой стороны Вот если опять же брать ситуацию 19 года Я не могу сказать что это был человек Очень сильно публичный В отличие от Колчака, опять же, потому что на Колчака, на Деникина, на Врангеля, там, Юденича, там, Миллера даже или кого-то еще из военных делали ставку и пропагандисты. Для них вот этот военный пиар был важен, потому что раз идет гражданская война, то значит военная составляющая на первом месте. Политики в тени, но, но это не означает, отнюдь не означает того, что политики не играют никакой роли. И вот роль Вологодского, если вот переходя уже к нему, роль Вологодского здесь велика в том плане, что он составлял вот такую либерально-демократическую, mm. насколько это уместно вообще такое словосочетание, даже я бы сказал, наверное, социал-демократическую, социалистическую даже составляющую в правительстве. И это, кстати, одна вот из таких интересных причин, Почему, например, на юге у Деникина Многие члены правительства Деникинского особого совещания Считали, что российское правительство Колчака левое по своему составу, по своим идеям, что Колчак всего лишь прикрытие вот этой вот левой э, среды, которая хочет прийти к власти, а это, ну, как понятно, что на момент вот 19-го года левые оценивались э, белыми как э, Керенщина, представители Керенщины, представители 17-го года, что тоже, в общем, не соответствовало действительности, потому что Керенщинам 17-го года и социалисты 19-го все-таки разные вещи.
1: Mm-hmm. Василий Жанч, вы употребили слово либерально-демократическое правительство. А можно ли в этой связи периодически этот вопрос возникает? Э, да, вот, э, ну, скажем так, э, может быть, не на митингах, так сказать, э, каких-то не на дис не на диску, не на дискурсах политических, не в Ютубе, но иногда возникает этот вопрос, что э, события 1991 года это реванш э, как раз вот той либерально-демократической э, белогвардейской власти. Как вы это Оценивайте не с точки зрения лозунгов, а вот именно по, по экономическим программам. А есть ли что-то действительно э, близкое между тем, как экономику видели себе в белой э, России и в 90-е годы наши чудо-реформаторы?
7: Ну, здесь очень интересный вопрос, да, пожалуй, имеет смысл немножко на нем подробнее остановиться. Во-первых, конечно, стопроцентной идентичности ни в каких исторических событиях нет никогда. А иначе бы не действовал принцип историзма, поэтому современность в историю, историю в современность переносить это совершенно бессмысленное занятие, но это так, это как аксиома. А вот с точки зрения сходства каких-то отдельных моментов, да, можно, наверное, рассмотреть программу вот Колчаковского правительства и Вологодского как премьера, как человека, который очень тщательно следил. За политическими вот этими векторами развития белого движения на тот момент, если бы оно действительно победило И Вологодского и его многих его соратников, сотрудников по правительству волновал вопрос перспектив вот такого авторитарно-диктаторского варианта Которому они не сочувствовали Ни образом Они сочувствовали как раз гораздо более Такому общественно Демократическому варианту Развития Политики России, будущей России Вот как они ее видели в 19 году И если говорить об экономике Вот уже переходя к экономике То опять же Какой тут интересный момент Напрашивается Сибирь Откуда, собственно, Вологодский вышел, это его среда, это его вот как говорится, истоки его здесь. И здесь же он и карьеру сделал в Сибири. Сибирский человек, сибирский областник, она очень демократично была по своему вот такому общественно-политическому настроению на конец 19-го, начала 20-го столетия. Очень популярны были идеи вот такого кооперативного социализма. И если говорить об экономике, то это развитие общественной среды, развитие, вот если опять же параллели проводить с 90-ми годами, это ставка на малый и средний бизнес, ставка на кооперативы, на кооперацию, но этого опять же актуально для начала 90-х, вспоминаем наше кооперативное движение. И вот через через эту среду, не через какие-то монополии ни в коем случае, не через какой-то там ГМК, государственный политический капитализм, а как раз наоборот, вот эта вот низовая среда, она должна составлять основу экономики, крестьяне, собственники, там купцы те же самые, допустим. Но но, при всем при этом они, конечно, и должны играть политическую роль. То есть экономика и политика, они тесно взаимосвязаны. Насколько это проявлялось в 91-м, да, наверное, как это стало проявляться позже, то есть начиная с середины 90-х и дальше, это уже другой вопрос. Потому что как раз вот эта вот ставка на малый и средний бизнес, она, как мы понимаем, стала постепенно-постепенно уходить из повестки дня. А вот, но ну, это, Василий, Женщик, же Василий Иванович, история, но что такое да.
1: кооперативы, так сказать, периода там развала Советского Союза, это мы прекрасно помним, когда при фабрике создавался кооператив, вот днем они, значит, гнали продукцию по государственным ценам, а ночью сбывали, значит, уже по коммерческим, да? Вот, так это, вот это кооперативное это, движение это, в стране, если говорить это, о, К
7: сожалению, а, большому, что так получилось. А изначально задумывалась идея, если мы вспомним даже то, что... К
1: Василий Жанч оцениваем говорят. по результату, а не потому, что ну, хотелось это, сделать. Да. Это да. Вот. Ну а мелкий бизнес, это что? Это, в общем-то, центральная улица городов, где каждая бабушка, старичок или какой-нибудь бывший работник не торговал сигаретами или какой-то значит, поштучной, или вот
7: нет, ни в коем случае тоже. Если мы берем опять же, вот почему и важно говорить о принципе историзма. Если мы берем Сибирь, начало 20-го столетия, это кооперативная э, организация, которые выходили на мировой рынок. Это продажа масла, например, та же самая. Кооперативы сибирские, это та среда, из которой выросло белое движение в Сибири, именно в Сибири в 2018 году. А не чехословацкий корпус, отнюдь, как иногда до сих пор у нас считают. Что Если бы не было да, не было бы белого.
1: Василий Жанч, Жан. ну вот наш герой Петр Вологодский, да, премьер-министр колчаковского правительства. А его путь жизненный, это тоже очень интересно. Вот насколько революция, там Февральская, да, которая либеральный была и буржуазный или там переворот Февральский, тем не менее, а насколько это, эти события возвысили Вологодского, то есть вынесли его наверх, либо же благодаря его талантам. И, ну, как бы естественному ходу вещей, он все равно рано или поздно оказался бы в верхних эшелонах власти. Как вам кажется?
7: Я думаю, что нет, конечно, не оказался бы он в верхних эшелонах ни в коем случае. Потому что два фактора здесь обязательно мы должны иметь в виду. Во-первых, собственно, порядок его карьеры. Да? То есть человек, который... В какой-то степени, опять же, вот я говорю, сходная биография с Лениным. То есть, человек, который вышел из ну, такой среды незнатной. Ну, у Ленина, правда, был все-таки познатнее происхождение, это дворянство. А Вологодский сын священника. Ну, собственно, какая была бы карьера у сына священника Только самому стать священником То есть вот эта вот такая корпоративность Она была э, распространенной в Российской империи Тем более духовное сословие, если мы видим А он избирает юридическую карьеру Но, собственно, это действительно, наверное, его среда Ему очень нравилась эта работа э, И его предел его мечтаний он практически исполнился. То есть ну, мы видим, да, что Ленин ушел в политику, он не стал продолжать развитие свое как бы, по юридической стезе. А вот Вологодский, Вологодский у нас как общественный деятель именно судебной вот этой структурной системы, он, он идет, идет, идет вверх. И венец его вот именно такой судебный, условно говоря, юридической карьеры. Это семнадцатый год, это судебная палата, Омская судебная палата. И в своем дневнике он писал, что вот это, наверное, мечта его. Это первый момент. А второй момент, это его характер. Характер человека, который вот все это отмечали абсолютно, в этом все сходились, в этой оценке, никаких не было различий. Это был человек не карьерного склада. То есть это был человек неодержимый э, идеи, как бы любой ценой прийти к власти и так далее. Его, э, наверное, и приняли в качестве премьера во многом. Как компромиссную компромиссную фигуру, которую устраивал на момент создания таких политических коалиций и относительно правых, и относительно левых. Ну, не крайне правых, не крайне левых, естественно, ни монархистов, ни большевиков. Но, собственно, политическая программа российского правительства, на тот момент она так и строилась, то есть это средняя линия, срединная некая линия, ну естественно со своей сибирской спецификой. Mm-hmm. А сибирская специфика вот как я уже сказал, помимо такого э, внимания повышенного к кооперативам, к такой э, низовой активности, низовой среде, она была очень mm-hmm. э, развита еще с точки зрения так называемого сибирского областничества, областники. А эта вот идея тоже интересная. И, и напомню, мы уже говорили об этом вот в нашем цикле "Гражданская война" а и сибирские областники это люди которые отстаивают вот эту идею автономной Сибири в составе России не сепаратизма есть, какого ни в коем так, случае да, да.
1: Василий Жанч а вот это очень интересная кстати история погодите а, где мы нащупываем как бы вот в этой темной комнате исторической да грань между автономией и сепаратизмом если речь идет например не о национальном образовании да как вот большевики нари Россию, да, по таким вот Условным границам э, Национальным каким-то, да, а вот какая-то Вот э, экономическая автономия Вот действительно, в, в чем разница между Автономностью и сепаратизмом?
7: Россия сильна регионами. Это основной тезис областников. И этот тезис, он постоянно повторялся ими, и повторялся не только ими. А вообще он достаточно известный и востребованный. Раз Россия сильна регионами, то нельзя игнорировать регион с точки зрения того, чтобы там как не учитывалась бы его специфика экономическая и даже политическая в том числе. Опять же, смотрим на ситуацию сибирскую начало 20 столетия. Ну что там, собственно, мы видим? Мы видим то, что очень бурно, очень быстро развивается регион. Нет, Васильев а, Жанч, Жанч, а вот, да, вот и... вы,
1: вы, вы понимаете, оглядываясь назад, зачем им нужна была, в принципе, эта автономность? То есть это, их, для... их, это как да. бы это, это самосознание, это корона на голове. Там, я не знаю, что это, это какая-то вот, не знаю, это моральная какая-то составляющая, и, и какая от этого пользуется тогда стране. Вот, от того, что они значит, будут вот автономными. Вот, я не пойму здесь,
7: э, да, здесь надо двояко просто это рассматривать. Во-первых, отношение к столице, к центру, к Петербургу, к бюрократии. Бюрократия столичная не должна зацикливаться сама на себе, должна слышать голос региона, условно говоря, да. и э, давать какие-то преференции экономические, общественно, политические, самоуправленческие, которые для региона важны и нужны. Потому что регионам ну, Сибири и Санкт-Петербурга управлять сложно. А Сибирь сама э, свои проблемы знает и Сибирь сама какие-то свои вопросы может решить вот настолько насколько естественно это э, ей э, дадут позволят это сделать То есть вот. это протест,
1: протест про после против э, столичной бюрократии
7: Это раз, это одна грань, это одна составляющая. То есть э, здесь нет сепаратизма в таком чистом виде. Вот мы от вас уходим, отделяемся, создаем собственное квази-государство, и все, и нас больше ничего не волнует. Это первое. Второй момент. э, Областники э, очень-очень активно считали, что вот это вот опять же, возвращаясь к той же самой экономике, э, что они в состоянии развивать регион за счет своих каких-то собственных средств, собственных источников. Что в Сибири конкретно? Но я не беру полезные ископаемые на тот момент, момент, вот начал 20-го столетия не очень разработанный, кроме золота, пожалуй, что нефти не знали, еще газа, уголь бы так только начинал разрабатываться, Э-э- сельское хозяйство. Сельское хозяйство, зерновая составляющая, животноводческая составляющая, огромный-огромный потенциал роста. И вот Столыпинская реформа, в принципе, это подтверждала. То есть накануне Первой мировой войны Сибирь у нас выходит на ведущие позиции с точки зрения хотя бы даже а, внутреннего рынка. Ну и международного mm-hmm. тоже. На внешний рынок они тоже начинают И вот, выходить. Василий
1: Жанович, правильно ли понимаешь, наш герой Петр Вологодский как раз исповедовал вот эти областнические, как вы это называете, идеи, да? я правильно я понимаю?
7: Да, да, совершенно верно. Хорошо,
1: давайте разберемся, что был за такой премьер-министр в Белой России Петр Вологодский, герой нашего проекта «Портрет второго плана» сегодня.
0: Портрет второго плана.
1: Друзья мои, с нами Василий Жан Цветков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук. Василий Жанрович, еще раз доброе утро.
7: Да. да еще раз здравствуйте. Да. У-у-у.
1: Ну и наш сегодняшний герой проекта «Портрет второго плана» это Петр Вологодский, премьер-министр в правительстве Колчика. потому что у нас ведь какое может сложиться впечатление о годах гражданской войны в России. Все стояли подружески, и больше ничего не делали. На самом деле, ну, только воевали. На самом деле, несколько лет продолжалось ну, мирной, наверное, эту жизнь не назовешь, но все-таки какая-никакая жизнь, да? И она, что в Красной России, что на территории Белой, она шла по каким-то своим правилам, законам, ну, те реформы, мягко говоря, жизни, уклада жизни, которые происходили, на э, победившей территории, на территории, где победила советская власть, да, мы по учебникам достаточно хорошо знаем, что тогда происходило. И военный коммунизм, ну, потом уже, уже позже, гораздо НЭП, да, примерно мы понимаем. А вот как с экономической точки зрения жила Белая Россия, в частности, э, там, Омск э, и вообще Сибирский регион, который находился под властью э, Белой гвардии, Белой армии, об этом мы, собственно говоря, мало что понимаем, да, Василий жанчи Вот это очень любопытно просветиться нам на эту тему. Еще раз напомню, наш главный герой сегодня это Петр Вологодский и сибирский областник, по мнению нашего профессора Василия жанча Цветкова. Это все-таки не сепаратисты были, да, они противостояли скорее столичной петербургской бюрократии. Василий жанч а как Вологодский воспринял как раз февральский переворот года? 19... 1917 года, так называемую революцию, это как бы вселило во всех надежду. Он увидел, что к власти пришли его, так сказать, симпатизанты, как говорится. Или вот какая была реакция?
7: — Ну, безусловно, он здесь не актор революции, вот, в понимании этого слова, как, например, участника непосредственных событий в Петрограде в том же самом, да, и в Москве. — Ну, года. Нет-нет. Но, но, вот для него эта среда, это, конечно, его среда. Почему? Потому что, опять же, мы видим его судьбу в 17 году, то есть человек, который выходит на уровень уже административного аппарата, и это вообще характерная, типичная ситуация для семнадцатого года, когда общественные деятели, а он вот как председатель судебной палаты, но все-таки человек, который вышел из общественной среды, был связан с местными политиками, такая вот земско-городская среда, как бы мы это сказали, в европейской России, но в Сибири это земство появляется у нас только в 17 году, но тем не менее, все равно вот эта его среда, она становится у власти, она получает административные рычаги, И вот это вот его уже путь наверх, уже путь к будущему премьерству, к будущему. Может быть, даже еще раз это отмечу вопреки ему самому, его собственным каким-то мечтам, его желаниям и так далее. Но тем не менее, вот эта волна, когда человек, ну, собственно, без бюрократического прошлого, без бюрократической административной карьеры становится... На каких-то административных областях На каких-то должностях вот Позициях да, Это очень распространенная ситуация в 2017 году а, То есть и, и Власть переходит к земству Власть людям от земли Вот так вот примерно можно было бы это определить то, Волод... это они... то есть
1: Василий Жанович, То есть Вологодского не считали Бывшим да? Он несмотря на то что в принципе ну, Занимал а, какие-то посты нет. Он не был частью государственного механизма Получается
7: Безусловно. Даже то, что вот он возглавлял судебную палату, это был скорее плюс э, в глазах вот его э, соратников. Почему? Потому что еще один такой нюанс очень важный э, для семнадцатого года, да и для гражданской войны у белых. Во всяком случае, они постоянно э, считали, что вот нужно вот эту юридическую составляющую как-то развивать, поднимать, противопоставлять ее, между прочим, военщине. Потому что военных, если не ограничивать, так это будет у нас диктатура А а вот общественность должна их ограничивать, и Вологодский в этом смысле даже, я не побоюсь этого слова, уравновешивал Колчака. И когда вот Колчак выступал, допустим, с с позиции силы, что вот мы должны большевизм уничтожить военным путем жестоко и так далее, то он говорил от себя. А вот когда Колчак говорил, а вот нам при этом надо сотрудничать с местной общественностью, с земцами, с кооператорами и так далее, и это в нем говорил, ну, я условно говоря, так, конечно, может быть, провожу, это э, за него даже в какой-то степени говорил Вологовский.
1: Тут очень важно важно еще раз закрепить мысль, которая, наверное, не очевидна, потому что те, кто, ребята, плохо учился в школе, может быть, считают, что Ленин сверх царя. Ситуация в следующем заключается. То есть гражданская война — это война большевиков с февралистами. То есть белое движение — это вовсе не, скажем так, не те люди, которые хотели восстановить в стране монархию, ни в коем случае. Хотя, возможно, в их среде такие и симпатизанты там, царю были, но, тем не менее, это февралисты, правильно? То есть это не монархическое как бы так сказать, движение, это борьба февраля с октябрем фактически, да, то, что разворачивалось?
7: Ну, то, что сейчас вот эта формула популярна, да, безусловно, можно ее признать с поправкой, с оговоркой на то, что монархисты в белом движении тоже были. Поэтому я бы сказал, что Ленин больше прав, когда говорил о том, что вот октябрь, как большевистская стратегия развития России, противопостоит, противостоит всем дооктябрьским стратегиям. И монархической, и февральской в том числе. Mm-hmm. То есть но, но, здесь, опять же, да.
1: но, Василий Жанч, если брать вот в частности по правительство Колчика, то там, я так понимаю, что как раз вот, э, сибирские обособленцы и февралисты, они как бы вот преобладали, правильно?
7: Конечно, потому что здесь, я еще раз отмечу эту особенность Сибири, здесь не было среды для широкого распространения монархических идей. Даже вот когда сейчас мы отмечаем столетие Прямурского Земского собора на Дальнем Востоке, который провозгласил вот это восстановление монархии в России, будущем какой-то сценарий такой виделся, то ведь там участники очень многие вот этого собора это волжане, это те, кто в Сибирь приехали из Европейской России. А местные Сибирская среда, она оставалась верна вот все-таки такой демократии. Конечно, монархия не исключалась ни в коем случае, да, но это должна была быть не монархия бюрократическая петербургская, это должна была быть монархия такая регионально-земская. А, ну и царь, если он будет Если он венчает эту монархию Это что-то, наверное, на уровне, не побоюсь Параллели, Британская империя Которая управляет доминионами То есть доминион, он, опять же, я говорю, натянутое сравнение Но может быть похожее Да, в составе Британской империи Канада Да, в составе Британской империи Австралия Ну а почему в составе Российской империи будущий не может быть Сибирь В статусе австралийского доминиона условно Хотя странно,
1: потому что между ними есть океан А у нас таких Так сказать, такого... — Географического разлома между нами, слава богу, нет. Василий Жанович, а, так вот, с экономической точки зрения, а, какие вещи интересные вот именно правительство Вологодского а, с точки зрения устройства жизни обычных людей а, ну, успело там, так сказать, воплотить в жизнь?
7: Здесь, к сожалению, большому война не способствовала никак росту экономики. Огромное бремя бюджета – это военные расходы. Достаточно посмотреть, почитать воспоминания, например, председателя Сибирского госбанка Никольского. говорил, что треть треть бюджета, даже почти половина бюджета – это военные расходы. Это расходы на армию. Но, но, вот что делать в этой ситуации – Ну, в этой ситуации решили, что, собственно, тоже для Сибири было вполне объективно и понятно, решили пустить... Рынок на самотек. То есть, условно говоря, вот пусть развивается свободный Василий
1: это вот опять невидимая рука рынка, что ли? Вот это
7: в какой-то степени, да. Потому что опять же, если мы видим сибирский потенциал роста, вот этот кооперативный сектор достаточно сильный и самодостаточный и самостоятельный, то очень многие кооператоры в период гражданской войны опять же, почему, собственно, они белых ты поддержали против советской власти, они выступали против регламентации их деятельности, а советская mm-hmm. власть этим занималась. Это же и продразвездка, так. и все, это все из Женкович, решается. А
1: если, вспо... вот если сравнить, смотрите, а если сравнить экономическую ситуацию, ну, за вычетом, что, собственно говоря, трудно сделать, вы говорите, там, до половины бюджета там этого края, этого, этого образования квази-государственного, да, занимали военные расходы. Но если посмотреть на уклад экономической жизни, а что-то поменялось по сравнению с царским, царской ситуацией, ну, условно говоря, там, 16 года, 2013 года Я имею в виду принципиально Что-то, что-то поменялось
7: Принципиально не успело поменяться, хотя бы по той простой причине, что просто времени не было. А, а что года, хотели изменить, Экономику так. изменить невозможно. А смотрите, какая интересная ситуация получается. Опять же, вот то, о чем я говорил. То есть давайте не мешать рынку, да, давайте дадим рынку возможность какого-то саморазвития. Так. И, Но при этом, если рынку, если экономическим акторам, экономическим участникам нужно, необходимо дать какую-то поддержку со стороны государства, то да, эта поддержка тоже должна быть. Не диктат, ни в коем случае, а именно поддержка. И вот пример э, развития 19-го года. А
1: можно лирическое отступление? Лирическое. Многие наши и драматурги, и исследователи, и вы наверняка как историк, да, как доктор исторических наук понимаете, что обе наши русские революции, даже может быть и три, они в какой-то степени в культурном, в экономическом являются следствием э, столкновения консервативной России России, где община с новым форматом, с капитализмом. То есть это как бы, сказать, взрыв, конфликт между капиталистическими, эгоистическими правилами и общиной. А получается, что никаких выводов э, э, белые движения как экономисты не сделали из этих противоречий и продолжили еще больше даже давать свободы капитализму рынку, чтобы он еще сильнее развился. То есть они не видели проблемы, о которой и те же и Чехов трубил, и остальные наши авторы, да? Вот это же трагедия получается.
0: Портрет второго плана.
1: Друзья мои, Василий Жан Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Наш сегодняшний герой это Петр Вологодский. Василий Жанович, я так по-журналистски перед рекламой да, поставил такое многоточие. С вашей точки зрения, в этом было заблуждение действительно белого движения, что они не видели причин потрясения в обществе и продолжали усиливать капиталистическую составляющую на их территории?
7: В двух словах э, объяснить можно тем, что капитализм в России еще не развился, поэтому бояться, что капитализм приведет к какой-то революции, с точки зрения, опять же, вот этих людей не было причин. И поэтому, опять же, вот можно было бы их критиковать не столько за там внимание к капитализму в каком-то вот таком личностно-субъективном плане, да, что это корысь какая-то во имя прибыли, а можно было бы их критиковать за то, что, видимо, они переоценили, может быть, степень вот этой незрелости капиталистических отношений. Но это отдельная тема, а вот опять же, возвращаясь к Вологодскому, я думаю, что его кредо 2019 года, вот опять же, с точки зрения, если мы говорим об экономике, вообще интересный им нюанс, вот тоже мы его, к сожалению, упустили, а я все-таки его озвучу провинционализм вот этот, провинция сибирская, региональность сибирская волею судьбы возносится на всероссийский уровень, на всероссийский масштаб. То есть Вологодский mm-hmm. помимо, опять же, вот собственной воли человек, который всю жизнь в Сибири провел, вынужден не побоюсь этого слова, решать всероссийские проблемы. Как их решать? А он, кстати, Игорь Васильевич,
1: а вот это очень важный вопрос. А его самосознание, да, такое вот областническое, локальненькое, оно соответствовало задачам, которые стоят перед всей державой. Ведь, например, Деникин объявлял единую и неделимую Россию. Да? Вот, не, помню, не помню, что там Колчак об этом говорил на эту тему.
7: Именно в этом смысле, но э, в очень широком смысле объявлялось единое и неделимое. Так вот, возвращаясь значит, к кризису, как обустроить Россию? Э, с регионов, с окраин начинается обустройство России. Mm-hmm. Поэтому вариант развития, который предлагался вологодским и его же, в принципе, ну, не, непосредственно, опосредованно а в этом поддерживали его коллеги. И на юге, и э, mm-hmm. на севере, и на северо-западе, вот то участвовал в правительствах белых. Опять же, вот это вот широкое... Местное самоуправление И ставка на местные силы На местные экономические силы А сверху-то Василий
1: Жанч Ну хорошо, ну отлично У вас в области один губернатор В соседний другой А а в целом-то что делает это страной Вот эти эти кусочки
7: Да, в целом их объединяет вот этот самый лидер, военный на тот момент, военный правитель, адмирал Колчак, объединяет все эти кусочки. Потом, видимо, по сценарию должно было произойти... Восстановление монархии, когда Колчак передает власть кому-то из дома Романовых. Кому это было непонятно, неопределенно, но это и не требовалось на тот момент. Вот. Но при этом, при этом, вот эта региональность экономическая, самоуправленческая, политическая: что в Сибири, что на юге, что там в центре России, когда она будет освобождена от советской власти, как считали, она должна сохраниться, она должна остаться. Казачьи регионы, казачьи атаманы, казачьи парламенты вот это все такая вот мозара из которой сложится единая Россия, единая, да, неделимая Россия. Никакого противоречия здесь нет. Здесь как раз вот эта вот земскость, местность, да, она просто заявляет о том, что она и даст этот фундамент более прочный, более надежный, чем бюрократическая вертикаль. Не бойтесь местного самоуправления, призывал Вологодский, не бойтесь опоры на местных кооператоров, на местные экономические силы, и, как говорится, будет вам счастье. Вот Понятно. примерно
1: так. Понятно, да. Такие, да, теории. Василий Женович, а насколько долго-то прожил в Вологодске? Вообще, как сложилась судьба против после того, как Белым пришлось уйти?
7: <связывающий> ну, там, наверное, главная такая вот его перспектива. В дневнике он писал, что он ощущает, что вот он доживет, наверное, до 77 лет, а умер он в 62 года. А перспектива иммигрантская очень малопривлекательная потому что умер он в буквальном смысле слова в нищете а человек который вот руководил российским правительством да, был второе лицо в государстве после Колчака Верховного правителя умирает в нищете, в храбине, при этом отказавшись категорически принять советское гражданство ему это предлагали сделать, он сказал, что это противоречит его убеждениям стать советским гражданином и писал воспоминания в дневнике скорее вот такие дневниковые записи, мемуары он не написал, но дневник он вел регулярно и там очень подробно описывал и пытался разобраться все-таки в причинах, почему вот белое движение не смогло состояться.
1: Он какую причину видел, если так в сухом остатке, Василий Жанч
7: очень много тактических ошибок. Стратегически он считал, что, конечно, белое движение правильную линию вело. Нельзя было позволить большевикам распоряжаться Россией, по его мнению. Тактически очень много ошибок. Одна из них, в том числе, вот упомянутая уже сегодня, это засилье военных. Засилье военщины, вот эти диктаторские методы, которые отталкивали население, которые приводили к белому террору. Нужно было больше законности, нужно было больше правопорядка. Он, как юрист, опять же, я отмечу этот фактор, он это м- м- сердцем чувствовал, да, и сердцем, и умом, и разумом, вот, но, увы, <связыванию> увы, не получалось в условиях вот этой междуусобной гражданской <связываем> войны.
1: Василий Жанович, меня, честно говоря, очень печалит, что, э, действительно, те вещи, я еще раз закреплю мысль, те вещи, о которых беспокоились наши классики сегодняшней литературы, да, в начале 20 века, вот, о, о, о их тревоги, они вот в эти первые, там, 20 лет, э, 20 века, они вот до печенок э, государственным мужам не дошли, к сожалению. да, Они не поняли, что происходит вообще в стране. Василий Женович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, Петр Вологодский, премьер-министр Колчака был нашим героем сегодня.
0: Сергей Стеллагин и его друзья на маяке.
8: Oh, even lonely roads need someone to talk to. Push and pull so hard to keep my cool. Push and pull until my cup's full. Down on your metal cup. so cool Push and pull Until my cup is full me, will I be given the stealing and the escape that I flee? Yeah, that's low from way up to down low. Say yes say no, down the rabbit hole I go. I think I'm seeing doubles, messing with my eyes. I don't know if I will be in trouble or off to paradise. Purge the chapeau, you're sacrificial
1: Друзья мои, наш большой летний проект «Место действия России» это путеводитель по исторической современной России, занимательная медийная энциклопедия «Знания о нашей Родине». Вы знаете, что не только по утрам, по московскому времени этот проект у нас идет физики и лирики будут сегодня разбираться с Павлом Брюловым знаете, Владислав Александрович, такого и пейзажиста, и архитектора и хранителя, представляете а потом поговорят о городе Павловске это рядом с Санкт-Петербургом первый большой проект Павла Первого. Павла Первого принято считать, изображать вернее, изображать сумасшедшим. да, Он боролся с бакенбардами, но что-то он точно знал, что-то знал. Может быть, какие-то тайны Павловска будут сегодня вскрыты в эфире, но чуть позже. А по нашим сведениям, друзья мои, 29 августа 1947 года, через два с небольшим годом после окончания Великой Отечественной войны в Новосибирске организован первый в Сибири зоопарк который вот на протяжении довольно длительного времени оставался единственным и э, в Сибири, имеется в виду. И с нами сегодня Константин Артемович Голодяев, краевед, экскурсовод, автор нескольких книг об истории Новосибирска. Константин Артемович, добрый день, доброе утро, здравствуйте.
4: Добрый день, добрый день.
1: Да, Константин Артемович. Ну, вот э, дата любопытная, 29 августа
4: 1947
1: года. Mm-hmm. Э, я так понимаю, что с ней не все историки согласны, да?
4: Нет, ну скажем так, вы правильно сформулировали, что был организован уже зоопарк, который работает до сегодняшнего дня. Ну, на самом деле, конечно, история гораздо глубже, потому что вот впервые зверинец в нашем городе появился еще в 1908 году, еще до революции. Но ну, это был передвижной такой гастролирующий по годам Сибири-Звериницы. Ну и, конечно же, горожане были в восторге. И уже при советской власти через 20 лет зверинец приезжает снова. а Он тогда называется научно-показательным, находится вот тоже прямо в центре города. И проводит группы экскурсионные, показательное кормление животных. Но, к сожалению, тогда вот он у нас не прижился, долго не продержался. Условия были неподходящие, хотя это было лето, хотя сибирское. 12 животных умерло, вот в тот тур у них, из них 8 мартышек. И тогда же, кстати, произошел смешной такой а, случай, экстраординарный, который облетел все газеты сибирские. О а побеге из Новосибирского зверинца двух удавов. А, два удава, вот такие безобидные, ночью разбили витрину, выползли, а, и три дня жители ходили смотрели под ноги как бы их там э, на них не напали ну и наконец вот мальчиш какой-то обезпризорник э, случайно обнаружил среди ящиков этого удава. но ну, вот пока он позвал взрослых он уже удав этот сидел там забрался на крышу и когда его оттуда э, такими петлями ласта стаскивали его удавили э, вот такой печальный материал э, вернее печальное такое событие и вот э, Здесь же в этой газете упоминаются такие животные, тогда вообще для нас очень диковинные, как муравьер, кенгуру, волк, медведь, лев. И все это было вот в Новосибирске в 1928 году. А вот уже собственный такой зоологический сад у нас появился в первой половине 30-х годов на основе агробиостанции. И он имеет, конечно, большую свою длинную историю, не раз вот менял свое местоположение, пока не дожил до сегодняшнего дня. А вот я, вам, в принципе, могу вот, рассказать угу. его же историю, потому что Конечно. первый его адрес, по которому вот он находился, ну это все находилось в центре города, улица Нарымская 2 для новосибирцев это знакомое место. И вот в начале тридцать года этот уже свой зоосад состоял всего из одного живого уголка в маленьком кабинете зоологии при первой юнацкой станции в Сибири, а через два года он расширился, было приспособлено под него помещение на территории знаменитого нашего сада Альгамбра, и список животных значительно увеличился, уже входил до 50 видов птиц, 35 видов зверей, причем он даже вел какую-то такую, ну, скажем так, юнацкую научную работу, потому что при нем работала зоолаборатория, и зоопарк этот, сад издает литературу уже животных начинает издавать. А вот то место, где сегодня находится зоопарк в нашем Зелецовском бару, оно было тогда же уже в 30-е годы и предусмотрено генеральным планом реконструкции города, и было намечено там строительство множества павильонов, открытого помещения под аквариум а вот того, какое то в московском террариуме, там вот такое, примерно, бетонное помещение должно было быть, горки для хищных птиц, пруд, ну вот его организация затянулась на полвека, на полвека, а ну, а тем не менее, животные же уже жили, их надо было как-то и кормить, и развивать, и в 1935 году к нам в город приезжает филиал московского передвижного зверинца, он находится тоже на территории подромского рынка, и здесь тоже читаются лекции животных, про Происходят с ними какие-то события, представления с этими животными И, конечно, неизменный восторг И вот начинают наш зверинец капитально ремонтировать, утеплять Все-таки зима у нас э, холодная И вот э, рождается первая такая легендарная пара львят Ульвия Айда родились львяты, их называют сибирскими именами, такими нарым, Алтай. А в годы Великой Отечественной войны вот в чем как бы был перелом. В Новосибирск были эвакуированы многие тысячи советских граждан, предприятий сотни, музеев, театров, институтов и также животные. Животные, которые раньше были в цирках, зоопарках страны, вот в западной части, они были эвакуированы в Новосибирск. Их разместили на территории городской автобазы, сейчас там находится торговый центр, галерея. И вот несмотря на ту ту тесноту, в которой множество этих животных находились, эта база работала все военные годы и тоже, конечно, была очень Популярный. И здесь же выступали цирковые артисты, демонстрировались фильмы годы войны, фильмы из жизни животных. И уже еще в 1944 году было принято городским руководством решение о расширении территории и вот размещении ее продолжения за зо- зоопарка на территории стадиона «Спартак». Но физкультурники не отдали свою базу. А кончилась война, животные должны были теоретически разъезжаться по своим местам, но горожане возмутились, горожане возмутились, они настолько полюбили этих зверей, прям прямо лично э, их знали. Сроднились, а, да? да? сроднились и решением у Совета Министров Советского Союза да, в 1947 году, 29 августа, за база была оставлена городу, на ее основе был образован городской засад, э, и он размещался ну, на том же месте, где и в годы войны. И долгое время остался вообще единственным, не только первым, но единственным от Урал Дальнего Востока. И он был небольшой, он был тогда еще в 40-х годах небольшой, даже, наверное, меньше, чем в 30-е. В нем было всего 20 видов птиц, 34 вида зверей. Но он был страшно неухоженным, конечно, с холодными. Ну, еще с войны все осталось, с холодными темными помещениями. И очень тяжело было, люди, вот, очень много об этом мне рассказывали, было очень тяжело жить рядом с этим зоопарком. Вот тем, кто там живет каждый день, да, представляете, постоянно какие-то вопли животных идет вот соответствующий аромат этого зоопарка и заходит в окно проникает и конечно же снова снова принимается решение расширений зоопарка строят новые деревянные вольеры, расширяют территорию даже бассейн для водоплавающих птиц построили и вот в то время в 50-е когда у нас широкое развитие широкое внимание уделяем сельскому хозяйству у зоопарка появляется уже первый свой филиал он совершает поездки по Новосибирской области, по другим вот регионам, городам Сибири. И здесь уже опять же из Москвы приходит решение построить новосибирской все-таки новый зоопарк, но уже на окраине города, чтобы никому не мешал. И вот мы возвращаемся к той территории, которую нам выделили еще в 30-е годы, в Зельцовском бару. И, но только опять начинаем строить, и опять из-за прекращения финансирования все останавливается. И строительные работы были возобновлены только в 85 году уже, вот в перестройку. Mm-hmm. Тогдашний директор, наш именитый человек, Ростислав Александр Шила, организовал вот эти работы по постройке при помощи крупных предприятий. Он привлек директоров предприятий, заводов. Силами энтузиастов, школьников, студентов началось строительство. Каждому заводу был выделен ну, участок. Вот завод Чкалова, наш знаменитый авиационный, строил вольеры для горных козлов завод «Экран» для лосей, завод «Электрогрегар» для «Косуль», «Сельмаж» для «Хищных птиц» и так далее. так далее. у животных были шефы народ... среди предприятий? Шефы, и они до сих пор остаются. А сама стройка стала народной, она стала общим делом всех горожан. И там вот все, вот вот спросишь, вот вот ну теперь уже людей среднего возраста, вы когда там в школе, в конце школы учились, там студентами были, где вы вот работали вообще? Это две два вещи, метро и зоопарк. Все там работали. И вот уже в 1993 году новый зоопарк открывает свои двери для посетителей, потихоньку все животные старого переезжают. И вот до 1999 года уже э, два работала зоопарка, и все наконец-то переезжают в новый зоопарк, который, вот, э, собственно говоря, э, мы сегодня как раз чтим его официальный 75-летний юбилей.
1: Константин Артемович, а может вот такой журналистско-наивный вопрос, может быть, с юмором? А вот скажите, пожалуйста, вот первый сибирский зоопарк, да, вы именно в Новосибирске, и строительство пришлось вот нового уже комплекса на тяжелые такие для страны годы, впр- впрочем, когда у нас были легкие годы, я не могу это назвать этого периода. Но скажите, вот с вашей точки зрения, вы же бываете и в других городах, вот отличаются горожане, вот люди, которые же вот в том городе, где есть зоопарк, от того города, где нет своего зоопарка. Вот в чем-то вот вот как вот меняет людей сожительство с животным миром под одной, можно сказать, крышей.
4: А, но вы знаете, вот я вот как бы вот не стал бы, ну, нет у меня вот такого впечатления, как вы говорите, вот, как как отличаются люди. Но, во-первых, я на самом деле не любитель животного мира, хотя, конечно, восхищаюсь нашим зоопарком, и в других городах в зоопарке не хожу. Вот, и я думаю, что наверное, если вот так вот раскладывать характер человека, его жизнедеятельность по полочкам, наверное, мы увидим черты, которые отличаются. Но я вам скажу вот такую вещь, которая Наверное, характерно для жителей городов, которые есть зоопарки, и для жителей таких больших мегаполисов, тем более, когда многие люди у нас озабочены и экологией, и спасением животных. Наш Новосибирск стал первым местом, ну, не знаю, во всем чем в нашей стране, первой такой площадкой театрального перформанса в мире животных. Это еще было в 2004 году. Трое молодых людей нашего города решили добровольно заточить себя в клетку на неделю, и это произошло в зоопарке. Клетка, где раньше жили барсуки, барсуков переселили в этой клетке. Да. Жило неделю три человека. На клетке угу. повесили табличку: человек разумный, отряд приматы, семейство люди. И вот это были на самом деле, конечно, артисты Новосибирского нашего театрального танцевального театра, но тем не менее вот они решили показать ну, по своему внутреннему убеждению, что на самом деле самый страшный человек, которого, наверное, уже стоит заключать в клетку, это человек и вот задуматься. Зверь. Да. да, зверь, подумать о том, что вот о нашем отношении к животным, которые, собственно говоря, находятся в клетках, зоопарка зоопарках, поэтому, когда к зоопаркам неоднозначные отношения у многих, а, но вот э, и, эти люди, конечно, они ночевали там, они не только днем, они ночевали там э, большие картонные коробки, построили, молчали, mm-hmm. они вот свои эмоции, они mm-hmm. показывали свои выражения вот, своими танцевальными, па. они вообще все время молчали, только вот сделали какие-то танцевальные такие движения. И надо сказать, что что вот... Ну, — э, а, а вот скажите, а кроме
1: собственного пиара эти актеры что-то добились вот, в, в плане а, положения да, животных? — Вот
4: смотрите, э, норм, ну, скажем, не нормальные, а другие люди, которые были в это время э, за клеткой, вот mm-hmm. страшно на них ругались, э, mm-hmm. там, чуть ли не материли вот этих непонятных людей и даже mm-hmm. пытались сжечь вот их картонный домик. Mm-hmm. Но, кстати, вот эта инициатива, она, э, ну, не то что чтобы добились, но вопросы не поставили. Потому что такие же перформанс После этого начались проходить и в других городах нашей страны, тоже в том числе mm-hmm. и в Москве. Поэтому, mm-hmm. в принципе, не, ну не всегда можно ничего не добиться. Главное поставить проблему, наверное. А mm-hmm. дальше время То покажет. Я,
1: я правильно понял, Константин Артем, что товарищи хотели поменять зверей и людей местами. Людей в клетке, а зверей в квартиры.
4: Ну, я думаю, они так не хотели, но вопрос поставили. Понятно.
1: Константин Артемович, а что сейчас-то? Я я услышал вашу фразу, что особенно к животным вы не тяготеете. Ну, это, как бы, так сказать, законное право, естественно. Но, тем не менее, что интересного сегодня в Первом Сибирском зоопарке, вот в Новосибирске? Какие, может быть, самые интересные обитатели, вот с вашей точки зрения?
4: Ну, смотрите, на самом деле у нас, если говорить даже не сегодня, вообще обитатели были страшно все интересные, я бы сказал. Ну, с одной стороны, у нас до сих пор нет слона. Это, конечно, далеко Это сильно... Это не допущение. Не, а, пусть, да. Но у нас было несколько слонов, начиная с 30-х годов. Да. Многие помнят наших слонов. Наши слоны даже в годы войны, у нас здесь еще авиазаводы были эвакуированы, находились рядом. Вот, и один слон заходит зимой греться в конструкторское бюро. Заходит mm-hmm. слон, а, mm-hmm. и ну, там стало холодно, он зашел и вот, <laughs> искал, наверное, пищи и тепла. Да. А, очень много животных у нас было таких э, замечательных, которые э, крали. Вот в 90-е годы, к сожалению... Так. Животных прям охрана была, вот еще только открыли зоопарк, охрана была нехорошенькая не И кошачий лемур был украин, обезьяны японские были найдены а Одного журавля японского даже съели, честно говоря вот бомж да вы убрал, что? Сломал и съел, да, нашли, правда, его, этого уже бомжа, но журавля уже было не спасти А из таких самых знаменитых, наверное, это наш лигер э, гибрид э, львица и э, льва и тигрицы да. И э, он образовался совершенно, на самом деле, случайно получился, потому что вот просто э, убирали разные не клетки. Не закрыли клетку. клетку? Нет, э, ремонтировали клетку. Э, некуда было и рассадить их, и, э, ну, вот они льва и тигрицу посадить в одну клетку вроде, пусть поживут, они же не дрались там, друг друга приняли, ну и пусть mm-hmm. поживут. Ну, вот они и побыли некоторое время вместе, в результате получился лигр, а насколько,
1: Константин Анджемович, а насколько это уникальное явление, в общем-то, в условиях саванны, скажем так, вообще эти виды а, как бы животных они а, друг с другом налаживают в, в свободной да. среде отношений?
4: Да. Все бывает в природе, и да. лигров у нас хватает, скажем так. Да, и хватает, а, но слушайте,
1: а, давайте представимся, Константин Артемович, мы все-таки на радио, да, где невозможно да. проиллюстрировать. Хотя, конечно, наши опытные слушатели они в смартфоне э, поищут, там в поисковике в Яндексе где-нибудь забьют лигр mm-hmm. и посмотрят. Но вот если описать, да, для тех, у кого заняты руки, например, человек сейчас несет нас, слушает, у него пакеты из магазина не может в смартфон залезть, это вот, э, вот это вот. Э, на что ж, похоже. Похоже-то чудище.
4: Лигр, ой, это очень легко. У него, допустим, э, это самая, полосатая голова, как у тигра, да? Так. И хвостик с кисточкой. А, и, и гладкая такое вот, э, ну, задняя часть тела, она не, не тигринная, она львинная как раз. А, а голова freakin. может быть похожа на тигра. То есть такой вот э, полу- полувер
1: Слушайте, ну прекрасно, я не знаю, как наш слушатель, я первый раз
4: сегодня услышал слово лигры. Ну и вот, кстати, у них же тоже детеныши потом появляются, потому так, что так, вот так, у нас так. тоже, а, у Лигра, у этого а, появились уже, они уже называются Лилигры то есть, э, детеныш, то есть львец, две, части,
1: две части льва, одна часть и тигра, да? То есть пропорция. А,
4: да, 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 лилигр. То есть э, да. вот лигрица зита и африканский уже другой лев да. э, Сэм, они еще родили нам да. парочку То есть вот может вариант
1: быть, например, наоборот, лигр. Вот да, Вот, да, наоборот. Э, если тигры... есть, есть
4: еще э, так для генетической работы, скажем так, поле. <пространство>, и вот да. что интересно, что наши животные, которых вот мы выводим в наши зоопарки, они очень хорошо пользуются спросом, в мире и несколько животных достаточно даже прямо вот с ними со слезами на глазах прощались, когда наших животных увозили в другие зоопарки мира и Сегодня, конечно, здесь огромная территория. Это 65 тысяч гектар, более 11 тысяч животных, 800 видов. Из них почти половина занесены в Международную красную книгу. Это большая проводится работа по сохранению вот этих... Здесь даже специализация, получается, у нас вот по сохранению каких-то части, да, я, но, видов.
1: Помимо, помимо тех, кто, так сказать, вот ухаживает за животными, обеспечивает им жизнь э, достойную, да, еще, есть, я так понимаю, что есть некий тайный отряд селекционеров, которые тоже вот ведут свою да, ведут свою деятельность удивительно. Друзья мои, Константин Артемович Голодяев, краевед, экскурсовод, автор нескольких книг об истории Новосибирска. Мы сейчас поговорили о Новосибирском зоопарке первом в Сибири, а постновостей новостей об этом городе в целом.
0: Место действия. Россия.
1: Дорогие друзья, место действия России — это наша медийная энциклопедия, путеводитель по исторической, современной нашей родине. Ну и, вы знаете, что не только по утрам, но, например, в шоу Картаевой и Махарадзе сегодня речь пойдет о том, как создавалась хоккейная красная машина. Понимаете, да? Вот. А вот ваш протеже да. Николай Свистун так, отправится в Липецкую область, где... Он он обнаружит башни Владимира Шухова. Помните, шуховские да. башни? Да, да, да. Вот они там тоже будут, естественно, найдены и обезврежены. Ну и на тему нашего предыдущего разговора в прошлой части программы я у себя в телеграм-канале Стилавин Тудей опубликовал для вашего удобства несколько фотографий разных лигров. Uh-huh. Вот, чтобы вы как бы поняли, о чем идет, о чем идет ну, речь. Вы в принципе. Да,
2: Я получил удовольствие, Я получил
1: удовольствие, вот смотрю, и это ну, потому, что глаз человека <с понимает, что это ненормально. Понимаете, да, нормально. И хочется сказать, что, конечно Вот если и есть Какое-то будущее, да, вот В развитии зоопарковой Культуры, да, мне кажется Нужны вот Смелые, яркие эксперименты По скрещиванию да, Самых разных Скажем так, в Европе они уже идут да. Но Это на людях а, Хотелось бы, конечно, потренироваться сначала на окошках Вот, да Ну, например, бегемотика с жирафом и чего вот, сказать, посмотреть, да, и, может быть, кстати, может так. быть, ужаснуться, да, И, так сказать, задуматься над тем, что происходит и с людьми, возможно, но для этого нужна, конечно, какая-то вот такая воля уже, так сказать, в руководстве зоопарков недюжинная, да. Друзья мои, ну а с нами же Константин Артемович Голодяев, краевед, экскурсовод, автор книг о Новосибирске, раз уж мы сегодня э, поздравили, да, с днем рождения Новосибирский зоопарк, ему 75 лет сегодня. Ну, официально, да, со дня организации Хотя история очень Замысловатая такая, да, и витиеватая Но, тем не менее, мы хотим поговорить О э, Прогулке по Новосибирску э, Да, и Константин Артемович, еще раз Здравствуйте, добрый день
4: Да, 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 добрый
1: день Бывал в вашем городе, и скажу так не раз э, Вот, вы знаете, первое впечатление Может быть, вы со мной не согласитесь А может быть, и согласитесь Я так скажу, вот я на машине много проехал наших городов, разных самых, да, и маленьких, и больших, и вот скажу так, въезжаешь в Новосибирск и видишь зажиточное место. Вот. Согласитесь? Нет, ну,
4: безусловно, я соглашусь, потому что, ну, во-первых, мы третий город в России по численностям. И у нас сейчас идет огромный просто ш, ну, шквал, объема новостроек. И как ни странно, почему-то вот у этих высотных домов находятся квартиранты-покупатели. Mm-hmm. Вроде бы откуда, неоткуда. А, Но ну, мы как бы давно уже считаемся городом-транзитом. А, где-то, к сожалению, где-то, к счастью, ну, для нас, для историков, для, наверное, к сожалению, потому что город Транзит все-таки развеивает свою историю, через нас едут на Байкал, через нас едут на Алтай, но день, два, три, а кто и больше вот посвящает своего отдыха, знакомства с нашим городом. И, конечно, вот а Город-то относится... молодой,
1: кстати говоря, да, Константин Артемович? Ну, ну так, как, относительно...
4: город относительно молодой, официально, опять же, потому что какой у него Неофициальная история наша идет с Петра I, 1707 год. Официальная, mm-hmm. когда сюда приехали рабочие, что очень важно было для советской историографии, 130 mm-hmm. лет вот в следующем году. Yeah. И вот эти Так называемые воздушники Те люди, которые транзитом едут Воздухом подышать на Алтае, на Байкале Они к нам тянутся еще с конца 19 века, через нас проезжают И в своих воспоминаниях, кстати Неплохо описывают наши места Тогда еще, можно сказать, дикие вот. А сейчас Количество вот этих приезжающих И уезжающих, останавливающихся Ежегодно истеляется десятками тысяч А уж если считать командированных То там еще больше И вы знаете, вот я тут Тоже читал, много смотрел разных блогов как относятся к нашему городу, и, что удивительно, приезжие относятся к нему лучше, чем свои. А с другой стороны, в принципе, это не удивительно. Я не имею в виду сейчас разных блогеров, которые приезжают что-нибудь найти и поругать. Это все тоже это надо. Это скандалисты, ну что вы, это скандалисты. Нет, нет, это тоже надо, потому что глаза замыливаются. Вот я смотрел несколько роликов таких приезжих людей, которые наш город там вот снимают на видео, и они находят очень интересные места такие, вдумчиво, позитивно, хорошие впечатления эти ролики создают, замечают такие мелочи, которые мы сами пропускаем. Где-то крючочек там какой-то древний или висит, такая, а мы не знаем. Вы знаете, у местных всегда есть такая мысль, сами, наверное, с тобой замечали, а вот в своем городе. А где-то там экскурсия, где-то там новый музей, там новая выставка. Да мне вот сейчас некогда... Куда он денется, потом схожу. Uh-huh. И так, может, длиться долго, так и не сходит. А плюс еще надо деньги отдавать за то, uh-huh. что в город Артемыч, да? а
1: вы ведь у нас являетесь научным сотрудником музея как раз Новосибирска. Да, да? да. Вот, и краеведом, естественно, да. Вот, а а что, кто тогда заходит, вот как вы наблюдаете, в ваш музей? Местные не идут?
4: Они, здесь, смотрите, здесь нету. Местные тоже идут, но для местных мы делаем программу. Для местных мы делаем программы, какие-то познавательные программы, детские программы, для того, чтобы их действительно вот привлечь в музей, делаем какие-то новые выставки постоянно и интерактивные программы. А Те иногородние, которые проходят мимо нас, гуляя по замечательной нашей Михайловской набережне, парк городского начала, те автоматически к нам зайдут, мы для них только делаем указатели. А вот местных мы привлекаем, естественно, с помощью наших, с нашей деятельности, наших программ. А, у нас каждую, так, каждую неделю. Проходят какие-то лектории в такой легкой форме. А у нас есть комнаты по экспозиции, по возрасту, ориентированные на возраст. И поэтому нет отбоя ни от школьников, ни от детей, ни от пожилых людей, ни от ветеранов, которые тоже заводские специальные экспозиции делаются и так далее. Нет, это мы находим. Мы один из самых посещаемых музеев в нашем городе.
1: Константин Артемович, ну вот от вас сегодня прямо искрит новыми словами. Сначала игр, теперь воздушники. Владислав Александрович, так. вы э, когда-нибудь были? В Воздухом развитии? дышали? Конечно, дышите глубже. Лу... Как, оста... как сказал мне один раз сотрудник ДПС, после 8 марта остановивший меня бежал через несколько рядов, думал, что я от него уклоняюсь, остановил, сунул в, ли... в лицо мне этим аппаратом своим и такой, дышите. Я думал, там лампочка зеленая,
3: лучше дышите!
1: Вот ужас какой-то, да. А всего лишь резко перестроился из одного ряда в другой. Но неважно. Константин Антон вот кроме воздушников, да, вот что действительно и кроме зоопарка, где вот эти лигры чудесные, лигры, вот что действительно интересного посмотреть в городе, да? Чем славиться? Действительно, вот я был, например, ну вот все же говорят, да, в Питере был, ну в Питере понятно, глаза разбегаются, где там только не был. Прогулка по одному невскому, что стоит? В Москве понятно все, там, там Екатеринбург, Башня, Высоцкий, условно говоря. да. Ну, такие есть опорные фишки, да, которые вот, если говорить о о Новосибирске, то вот я был в Новосибирске, и там я, и что он там?
4: Ну, самые популярные места, опять же, мимо зоопарка, если проходить, кроме зоопарка, это у нас Академгородок, оперный театр, куда возят всех самые знаменитые. Он даже у вас на
1: конфетах нарисован.
4: Да. Самые значимые делегации, которые там да. государственные, международные, международные приезжают. Вот эти две точки, опорные, uh-huh. Академгородок и оперный театр они посещают. Академгородок, где у нас собственный город внутри города, где это город с особыми людьми, которые дышат да. по-другому, которые одеты по-другому, ведут себя по-другому. А вы можете, их,
1: можете их описать? Вот, что а это за описала, люди такие?
4: Их описала Юрий Кукин в своей замечательной песне про какой-то непонятный город. Они, у них все поперек и все и все не так, как у всех. Ну, вот. это со стороны Там...
1: взгляд, да, да, нужен, как а, бы, нужен да. внутренний взгляд на нее. Совершенно на них
4: внутренний. Их. Они называют себя, у них такое простое название "Академ деревня". Мы их называем городок, они называют называют нас город. Хотя все мы находимся, соответственно, в одном административном со- со- да, да. районе. А какая а, доля вот, от
1: всего населения вот академиков, условно говоря? Академик ну, Дерев... Там есть самая умная
4: улица, где сосредоточено больше 20 институтов на одной улице. Доля академиков, по-моему, их полторы тысячи человек mm-hmm. а, из 30. Это я имею в виду академиков, это докторов наук. То есть это mm-hmm. вот титулованных, это не просто научных сотрудников. Научных сотрудников все остальные. Ужас (смех)
1: (смех) Да, Константин Артемович, а что касается Вот оперного театра, скажите, пожалуйста Репертуар приличный, срамоты Не допускают, скажите
4: Репертуар сейчас в последние годы очень приличный, потому что э, мы вернулись к истокам, мы вернулись к классике. Если да, мы славцы, а, в 2000-е годы ушли э, от э, какую-то там, я не знаю, мод- модерновщину, да. а, и когда Аида исполнялась, хотя это Пучине была настоящая музыка, но тем не менее действие проходило не в Египте, а в Чечне, и это было категорически э, не нравилось. Сейчас мы ушли в классику, мы, у нас великолепные постановки с великолепными костюмами, с великолепными дикарами, есть, кого-то к все-таки сожалению... сковырнули,
1: да, какого-то этого самого?
4: — Да, там пришел новый человек, но, к сожалению, этот новый человек из Михайловского театра, питерского, он нам испортил исторические интерьеры этого театра, он там Ой-ой-ой. все заселил ковролином. Тоже большая трагедия для города. Но это, я думаю, что вопрос... Все равно обязательно приходить в оперный театр, это вы попадете просто в другое место. Это самое крупное да. театральное сооружение нашей да. страны. По а объему, вот, Константин это...
1: Артемович, а если вот, условно говоря, жизнь по-новосибирски, да? Я вот слышал, да. например, что о Мечи, которые не так далеко от вас живут, да? Вот мне да. ребята из Омска много раз говорили. У нас, говорит, вот очень такой критический взгляд на свой город. Может быть, более критический, чем у жителей других городов, к своему городу. Вот вы тоже сказали, что новосибирцы не замечают какой-то красоты, иногда mm-hmm. интересных mm-hmm. вещей, а вот взгляд на Новосибирск у новосибирцев, он какой, вот с прищуром, с недоверием, mm-hmm. либо как-то вот э, с опаской, как вот люди смотрят? Mm-hmm. На ну, я на не зря
4: жизнь? сказал, что не замечают, потому что взгляд к городу у нас э, безразличный, да безразличный, То есть нет не понятия
1: новосибирец, то есть как бы вот встретились есть. два человека из Новосибирска в Анапе, и им не о есть. чем поговорить?
4: есть поговорить, и землячество у нас тоже есть, в том числе и в Москве, и как и везде, а, но вот мы как бы любим о волосах кричать, когда мы их потеряли. Mm. То есть люди, которые ехали из Новосибирска, они ой, 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 как это... Uh-huh. А в Новосибирске мы ходим и на него ругаемся всегда. Yeah. На него ругаемся, может быть, не так, как и мечи, но вот если вы посмотрите там комментарии <laughs> по каким то популярными yeah. сайтами, это, это вот все, это сплошная там... Как, ну, товарищ, давайте
1: что-то менять. Сегодня Константин Артемович Голодяев с нами.
0: Место действия Россия.
1: Друзья мои, мы сегодня славим Новосибирск, так у нас получилось, и по историческим датам, да и вообще город прекрасный. Константин Артемович Голодяев, и краевед, и экскурсовод, и автор книг о Новосибирске, и научный сотрудник музея, кстати, Новосибирска, да? Константин Артемович, я вот чувствую, что вы мужчина взрослый, крайне положительный, можно сказать. Мы с вами практически на одной волне. Понятное дело, что озабочены, наверное, приезжающимися, ну вот воздушники, это я вот новое слово узнал, это транзит, да, на Алтай, подышать летят, едут. А вот скажите, пожалуйста, вот с точки зрения гастрономии, вот если говорить о кухне, тем более речь идет о полднике уже скоро, да, в Москве, а у вас там и обед уже прошел. Да, да. Что вот такого новосибирского обязательно надо отведать, вот, вот, чтобы понять ваши вкусы?
4: Ну, смотрите, здесь вы э, неосторожно попали практически на лекцию, потому что недавно я вот э, эту тему гастрономии наших ресторанов и петельных заведений вот читал на одной научной конференции. Э, более того, я провожу в городе гастрономические экскурсии, а мы ходим по нескольким заведениям, потом заходим еще в последнее, и там еще у нас мастер-класс по олепке пельменей, потом мы все это дружно кушаем, и все это очень весело и интересно. Конечно, у нас своя сибирская кухня огромна, прекрасна, правда, в городе ощущается большое влияние соседей. Это и азиатская кухня, там от плова, бузов, до том а, Это тоже очень вкусно, но есть заведения, которые специализируются вот именно на сибирских кушаньях. Угу. Ведь оно сильно отличается, значительно отличается от э, крестьян, людей, ну, я еще старые имею в виду, европейской части, так, это так, более так. обильное питание, более полноценное, потому что климат а, здесь заметно холоднее, и вот для энергетической поддержки пища должна, конечно, быть более высококалорийной. Ну, давайте
1: составим меню, например, да, давайте, вот от, отобедать, давайте. если в Новосибирске, вот что это?
4: Я составлю такое старорежимное меню. Сейчас можно много разных названий блюдам дать, но всегда это мясо. Всегда это мясо, основное блюдо мяса, в большей степени говядина. Оно может идти в пищу свеженина, свежее мясо, замороженное, называется мерзлятина, я вам еще новых слов подкину. Соленое солонина и вяленое, провислое мясо. Все это мясо мы кушаем с удовольствием. Мясные блюда... Тут же маленькая ремарка,
1: Константин Артемович. То есть веганам, в принципе, в Новосибе делать нечего,
4: правильно? Нечего, да, нечего. Но они есть... Они есть, они выживают. Удивительно, Вот это вот страдальцы, да. да? Ну, и самое популярное, как я уже говорил, пельмени. Вот наш известный сибирский областник Николай Михайлович Ядринцев, он писал в свое время, это в конце 19 века, пельмени поглощаются в невероятном количестве. Мясо крестьянину доступно. Чем отличаются сибирские пельмени? В них, хотя у пельменей, конечно, и китайцы, и уральцы сейчас будут меня ругать, у всех есть, но все разные. В сибирских три вида мяса. 50% говядина, остальное свинина и дичь. Вот и сочность, и насыщение, и все остальное. Ну и как ни странно, вчера, по-моему, у нас был день сала э, международный. Один из главных сибирских продуктов это сало.  — Uh-huh. и вас его как-то, вот, с... как-то
1: особенное какое-то сальце? — Да,
4: вас, а? его вот в разных видах. Его, Допустим, очень популярна была закуска из сала с черемшой. Uh-huh. А, то есть это мелко-мелко-мелко-мелко резанное, практически крученое сало а, перемешивается с черемшой или какими-то другими травами. И потом вот а, один кусок хлеба, вот такой шмат хлеба, uh-huh. намазанный сверху вот этой закуской с сальной черемшой, она могла вообще весь обед заменить по калорийности. Это Просто вот а как, кстати, дети,
1: говоря, детям так, дал кусок и здесь свободен. Константин Артемович, опять же, в проброс ремарка. А сколько вот как вот в Новосибирске с ожирением проблемы есть? Вот в связи с тем, что а, не так холодно живется-то в квартирах, да, как можно сто а лет. Мы назад? же двигаемся.
4: Нам холодно, да. мы двигаемся. Поэтому Точность-то
1: точность то точности как то вот из В некоторых
4: а... есть, а, а так нет. Мы сжигаем все это. Мы же побежали да. сразу, побежали. Тоже mm-hmm. бегает.
1: Вот. А рыба вот с дрогоником. Супчик супчик-то есть. Супчик, безусловно,
4: есть супчики, но они в основном, опять же, из мяса. Да. Это курник, мясные О. щи, да. похлебки с мясом. Плюс еще, не забывайте, это пироги. Пироги mm. с рыбой, мясом, опять же, капуста, яйцами, это еще калории. Mm. Это ужас просто, это просто ужас. И It's... очень много из хлеба и муки разных блюд. Ну и чай. Чай, кисели, бурдук, например, кисели из жидкого ржаного теста. Шикарный. Из теста?
1: Да. Это на кисель. что похоже?
4: Это на тюрю. На брагу? Тюрю, тюрю. А, <свят> такое, толокно, как бы, да, такая вот Да, <свят> да, 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 скажем так да ну, и, А у нас же еще кедр, у нас же кедровые О, орешки Кедровое молочко да, да. Ой. И варенье л- л- Из-за стола можно не... А в конце, конечно, водицы ягодные разные так-то так, так, так. А вот,
1: Константин Артемович А что-нибудь для женщин-то в Новосибирске есть Потому что очень мужская кухня
4: а Для женщин ой, надо вот Они же любят
1: вечно, так сказать, чтобы и поесть И, и не
4: набрать <этом>. Ну, например. Нет, Нет, почему? Мы можем для них делать те же самые пироги, основанные уже на гречневой там муке или на крупяной муке, готовить жидкие блюда из той же муки. Это нормальные паренные да. таких печей каши, они курага, они uh-huh. совершенно не калорийны, ну, не калорий, в смысле они мало калорийны по сравнению с местами. Да. Кондиционер можно а, сделать по-разному.
1: Не могу не задать вопрос, да, вот в финале нашего сегодняшнего часового такого разговора приятного про обо всем поговорили. Лучший сезон в Новосибирске, вот когда нет гнуса, не печет, не жарит солнце, да, вот как бы чтобы было комфортно и чтобы вкусить вот этот весь а, ну, как
4: вы слышали поговорку, Сибиряк не тот, кто мерзся, кто тепло одевается. Лучший сезон это январь, когда еще уже холодно, но еще не, не начало топить солнце. Январь гнуса нет, солнца немного, баня, лыжи из бани сразу в сугроб, подледная рыбалка и снегоходы. Коньки mm-hmm. все Странно, я ожидал, что вы смешки. скажете октябрь А, а вот,
1: как, кстати, кстати, говоря, какое лето у вас сейчас выдалось? Вот сейчас у вас
4: топка? А, вот Сейчас за окном солнце вот Прямо светит солнце, 30 градусов а. И пол сентября еще будет 30 градусов Лето вернулось Хотя это еще не бабье но вот Буквально несколько дней моросил дождик mm-hmm. И вот снова вернулось лето Весь и август у нас жара Да и mm-hmm. июль, наверное, тоже была жара
1: ну что, товарищи, давайте прислушаемся к знатоку, Константин Артемович Голодяев, это краевед, экскурсовод, научный сотрудник музея, да, так сказать, Новосибирска, да, Я автор книг об истории этого города, прислушаемся, раз наш сегодняшний провожатый сказал январь, значит январь. Вот, пока, значит, да. Ну а все, которые дышат, они могут в любое время года ехать транзитом. Константин Артемевич, огромное спасибо, очень рад знакомству. Спасибо, спасибо, всего доброго. Городу большой привет от всех нас. Спасибо. А, обязательно.